0: Herzlich willkommen zum PickDrop-Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer von PickDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Jesko Denzel. Jesko arbeitet als Reportagefotograf und ist Gewinner des berühmten World Press Photo Awards. Zugleich arbeitet er aber auch als offizieller Fotograf für die deutsche Bundesregierung und hat regelmäßig Angela Merkel und den Bundespräsidenten vor seiner Kamera. Ich habe ihn gefragt, wie es ist, ständig mit den höchsten Ämtern in der Welt unterwegs zu sein, und wie es sich angefühlt hat, einen der wichtigsten Fotopreise in der Welt zu gewinnen. Ich persönlich fand das Gespräch sehr spannend und wünsche dir hiermit jetzt auch einfach viel Spaß beim Zuhören. Los geht's.
1: <lacht>
0: ja, gut. Blibt ähm, schon auf. Ja dann. Ähm, legen wir los. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch <lacht> dir. Äh, nee, ja, herzlich willkommen in deiner Wohnung eigentlich gerne. Genau. Mir gegenüber sitzt nämlich äh, Jesko Denzel. Jesko Denzel ist Fotojournalist, Gewinner des WordPress Foto Awards und offizieller Fotograf der deutschen Bundesregierung. Fehlt noch was?
1: Nö, äh, ich glaube, das trifft es erstmal. Hm.
0: <lacht> es war super schwierig, dass wir, bis wir zwei hier mal einen Termin finden konnten weil du äh, relativ viel unterwegs bist, würde ich sagen. Ja.
1: Wie viele Kilometer bist du im letzten Jahr geflogen? Keine Ahnung. Aber ähm, naja, es bringt der Job mit sich. Ne? Es sind oft sind es einfach nur so kurze Trips, wie für anderthalb Tage nach Brüssel oder für zwei Tage nach Griechenland. Mhm. Manchmal sind es längere Reisen. Jetzt war ich Anfang oder Mitte Dezember mit dem Bundespräsidenten eine Woche in China. Ähm naja, dazwischen bin ich ja auch immer mal hier, ne? Aber irgendwie hat es sich nicht, äh, haben wir es nicht hinbekommen. Leider.
0: Und du hast aber auch noch nicht angefangen, die Kilometer zu tracken, um die vor Kollegen anzugeben <lacht> oder irgendwie Nein. so. Nee. Ähm, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, hast du das mal gemacht?
1: Ehrlich gesagt, ja. Ja, natürlich. Logisch, <lacht> ja, ja.
0: Wenn man deinen Namen bei Google eingibt, äh, wird er automatisch ergänzt um folgende Worte. WordPress-Foto. Award, das Award mhm. schiebe ich jetzt mal noch hinten ran, G7, mhm. Merkel, Instagram, Kamera. Ist dir das ah. schon mal aufgefallen?
1: Äh, G7 weiß ich, Merkel, gut, kann ich mir erklären. Kamera ist mir wirklich neu. Mhm. Kommen ja, wir da noch mal zu? Okay, hast du Also draufgeklickt? Ich habe nicht draufgeklickt, aber wir, wir
0: können es einfach jetzt machen, ganz live. Und wenn man dann Kamera mit eingibt, kommt bei raus, nichts wirklich, was erklären würde, welche ja. Kamera du benutzt. Aber ähm, liebe Hörer dieses Podcasts, das klären wir ganz, ganz, ganz am Ende auf, wenn der Jesko das berät. Äh, bis dahin müsst ihr durchhalten. Also ich glaube, das scheinen einige Leute zu interessieren, welche Kamera du nutzt, weil du einen, doch für einen für einen, Fotojournalisten einen ziemlich besonderen Look hast. Ja, ich versuche halt, dass es gut aussieht. Ne? Genau, ich ich genau. <lacht> <lacht> Aber ich würde mich wirklich an diesen Stichworten einmal ja. hier rum Und äh, wenn man nicht googelt, fällt, einmal als zweites auch auf, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Das hat auch nicht jeder Fotograf, das ist dir auch schon aufgefallen, oder? Ja. Und da fehlt das aller Allerwichtigste.
1: Ja, das ist komisch. Ich, ich weiß ganz ehrlich auch nicht, wer ihn erstellt hat. Das kam, glaube ich, nach diesem Merkel-Trump-Foto hat jemand diesen wikipedia eintrag mhm. erstellt und da ist einfach von meiner... oder nee, was? Moment mal. Ähm, ich meine, dass ich da einfach den wurde was, was auf meiner Richtung. Webseite unter, unter unter Biografie steht, irgendwie wurde Copy-Paste irgendwie dann da eingefügt. Mhm. So. Und ich mache jetzt, nicht, mache jetzt hier mal was, was dich wahrscheinlich
0: im Schamesrot im Boden versinken lässt. Wir tragen jetzt hier ein 2018. Das, worüber wir uns als erstes unterhalten wollen. Äh, Gewinner WordPress Foto Award. Jetzt nicht. Du kannst das bearbeiten. Ich kann das bearbeiten. Das ist ja das Schöne an Wikipedia. Ja, genau. das fand ich verrückt. Gewinner. Was, <lacht> was hast du gewonnen? Erzähl mal. Also die Kategorie
1: war naja, also beim WordPress Photo Award, dem renommiertesten Preis im Fotojournalismus, ähm, habe ich in der Kategorie Zeitgeschehen Einzelbilder den ersten Preis gewonnen. Ich trage das hier jetzt ein. WordPress Photo Award
0: Zeitgeschehen-Einzelbilder.
1: Mhm. Er mhm. so. gibt ja in jeder Kategorie mhm. ähm, Einzelbilder oder Stories.
0: Änderungen veröffentlichen. Schauen wir doch mal, wie lange das stehen bleibt, bis es wieder jemand rauslöscht. Aber genau darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Du hast den WordPress Foto Award gewonnen. Das ist, wie du ja schon selber sagtest, einer der bedeutendsten Fotopreise der Welt. Ja. Ganz blöde Frage, wie fühlt sich das an?
1: Sehr schön. <lacht> Ähm, naja, man nimmt ja immer an, an, an Wettbewerben teil oder zumindest dann, wenn man glaubt, dass man irgendwie gerade eine äh, aktuelle Arbeit hat, die man mit, mit gutem Gewissen hier und da einreichen kann und äh, sicherlich stellst du dir irgendwie vor, irgendwie, ach Mensch, das ist da eigentlich ganz schön geworden und wäre ja nett, wenn es irgendwie äh, tatsächlich Beachtung findet, aber ganz im Ernst irgendwie daran geglaubt habe ich ja nicht, dass, äh, äh, dass ich irgendwie so, so eine Nachricht bekomme. Mhm. Oh.
0: Du hast da gewonnen mit einem Foto aus Makoko. Äh, mhm. Das ist ein, nee, ich wollte gerade sagen, das ist ein Stadtteil von Lagos, aber es ist eben nicht ein Stadtteil von Lagos in Nigeria, oder? Doch, Sondern eigentlich
1: schon. Es ist ein informeller Stadtteil. Es ist naja, ein Teil von Lagos, der eigentlich schon da war, bevor Lagos, wie man es heute kennt, überhaupt dort äh, entstanden ist. So, also es ist eine alte Fischersiedlung am Rande der Lagune von Lagos, wo Leute sich vor, man sagt, etwa 150 Jahren niedergelassen haben, weil es eben für ein Fischerdorf ein guter, guter Standort war. Sie mhm. hatten Zugang zur Lagune und über die Lagune Zugang zum offenen ähm, Meer. Und haben davon Fischfang und, und Fischverkauf gelebt. So, ähm, und das Besondere an dieser Siedlung ist, dass die auf Stelzen in die Lagune gebaut worden ist. So, das heißt, man geht da nicht äh, über, über, über Wege von Haus zu Haus, sondern fährt mit Kanus komplett. So, es gibt also keinen einzigen ähm, aufgeschütteten, gepflasterten oder, 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 oder Sandweg, wie auch immer, sondern es find, das ganze Leben findet tatsächlich auf dem Wasser statt. Mhm. Das ist... Ähm, über die Jahre immer weiter gewachsen. So, da leben heute ganz offizielle Zahlen. Gibt es nicht, man sagt etwa 150.000 Menschen. 150.000 150 Menschen auf Stelzen. Ja, es ist, äh, wie gesagt, weiter gewachsen. Es gibt jetzt auch einen Teil direkt auf dem Festland, mhm. ähm, der dann eben mehr ein bisschen, also in Anführungszeichen, wie ein Slum aussieht, wie man ihn sich vorstellt. Also mit sehr einfachen Häusern und viel Gewusel und... Ähm, Hunderten, Tausenden kleinen Läden, wo alles Mögliche verkauft wird und, und Kleingassen, die da durchführen. So. und Das ist aber der kleinere Teil. So. Und dann kommt man eben ans Ufer und dann beginnt die, die, äh, diese, diese Stelzensiedlung. Es gibt aber an der Lagune von Lagos noch einige andere solcher Siedlungen. Makoko ist die größte und bekannteste. Es gibt mhm. noch weitere. Und eins haben alle gemeinsam, nämlich, dass sie auf äh, äh, Grundstücke stehen, die inzwischen sehr begehrt sind, so weil sie wie gesagt an der Lagune sind und weil ähm, die Stadt und reiche Leute und Bauunternehmen sich sagen, Mensch, dieses Land da an der Lagune, da könnten wir doch tolle Sachen hinbauen, wenn diese blöden gammeligen, in Anführungszeichen Siedlungen da weg sind. Deshalb versucht die Stadt, äh, diese Siedlung loszuwerden und sie versucht das leider äh, Gottes auf eine sehr mh, also oft einfach mit sehr drastischen Mitteln. Das heißt, dass ähm, diese Siedlungen zum Beispiel von, von Schlägertrupps angegriffen werden. Das ist in einer anderen Siedlung, die heißt Otodo-Bame. In dieser Siedlung ist es passiert, da bricht dann zum Beispiel plötzlich eines Nachts ein Feuer aus. Ähm, die Einwohner sagen, dass, dass es eben so bezahlte Kriminelle waren, die sie auch benennen können, aber sie können es nicht so richtig beweisen. Es bricht also Feuer aus, dann kommt die Polizei an und ähm, sagt, das ist hier alles unsicher, ähm, weil hier brennt und das ist gefährlich. Auch für euch ist doch besser, wenn wir das hier alles abreißen. So und so passiert das. Hm, na toll. Auch. So, das, das wird abgerissen, kommen irgendwie Bulldozer auf der Landseite und irgendwelche ähm, komischen Baustellenboote von der Wasserseite mit schwerem Gerät drauf und... Ähm, Häuser ab. Das heißt, die Leute werden obdachlos, werden arbeitslos, sie verlieren ihre komplette Lebensgrundlage, also ihr ganzes, ihre ganze Fischerausrüstung wird dann eben gleich mit platt gemacht und man hat dann auf einen Schlag mal hier 5000 und da mal 10.000 Leute, die ähm, nichts mehr haben, So deren komplette Existenzgrundlage zerstört worden ist. Und die
0: können auch nicht einfach zwei Kilometer weiterziehen ins andere Ende der Lagune oder sowas? Äh, nee, ja,
1: eigentlich sind sie nicht mehr erwünscht. Sie versuchen dann meistens bei irgendwie Familienangehörigen unterzukommen, die ebenfalls in anderen informellen Siedlungen leben. Das geht dann mal besser, mal schlechter. Aber der Hauptunterschied ist eben, dass, es, dass sie dann dadurch wirklich zu zu Arbeitslosen gemacht worden sind, die anderen Leuten auf der Tasche liegen und meistens Leuten, die selber sehr wenig haben. Und vorher hatten sie, äh, haben sie ganz normal eigentlich ihren Lebensunterhalt verdient, eben durch Fischerei. Und ähm, in der offiziellen Leser der Stadt wird man das so nicht finden, sondern dann heißt es auch, es gibt äh, dann ist von Entschädigung, von Entschädigungszahlungen und so weiter die Rede, so aber ich habe keine einzige Person getroffen, die ähm, tatsächlich jemals eine Entschädigung gesehen hat, so, sondern das ist entweder existieren diese Zahlungen überhaupt gar nicht oder sie landen irgendwo, so. aber hm. jedenfalls nicht bei den Betroffenen.
0: Jetzt hast du schon erzählt, du hast da keine einzige Person getroffen, das heißt, du warst dort, hast dort als Fotojournalist gearbeitet, hast da am mhm. Ende auch für eines dieser Fotos, das du da geschossen hast, oder die, die du da geschossen hast, diesen schönen WordPress-Foto-Award gewonnen. Ähm, magst du mal kurz erzählen, wieso warst du da, für wen warst du da, ähm, was ist am Ende auf diesem Foto zu sehen und in dieser Reportage?
1: Ähm, äh, also wo fangen wir an? Ähm, warum, warum ich da war, Naja, hatten wir ja eigentlich gerade erzählt. Ich wollte gerne diese Geschichte erzählen. Es gibt diese Siedlungen dort, die ähm, eigentlich einzigartig sind, die ähm, akut, bedroht worden, äh, akut bedroht werden von, von, von der Räumung, die also höchstwahrscheinlich in, in einigen Jahren nicht, nicht mehr da sein werden. Und wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ähm ich hatte es hier oder da schon mal gesehen. Also ich war ehrlich gesagt jetzt ja auch nicht der allererste Fotograf, mhm. der jemals ja. äh, Fuß dorthin gesetzt hat. Es gab mal ein Projekt, das hieß, ähm, das war die schwimmende Schule, irgendwie die, die Floating School. Die mhm. hat, ich glaube, von der UNICEF äh, gebaut äh, oder so, oder? Von der UNICEF, glaube ich.
0: Oder UNESCO. Weiß oder, Ich, ich nicht. sehe nicht durch bei diesen ganzen Organisationen.
1: Da ja, bin ich jetzt nicht sicher. Es also war jedenfalls ein, soweit ich weiß, nigerianisch holländischer Architekt, der mhm. ähm, mit dem Ansatz, die Materialien nur zu benutzen, die es sowieso in diesem Viertel gibt. Das heißt, es gibt viel Holz, irgendwie, weil das auch ein Wirtschaftszweig ist dort. Das ist einfach mit dem Holz, was dort sowieso gehandelt wird und irgendwie mit, mit leeren alten Wasserfässern als Pontonbasis irgendwie eine große zweistöckige Schule gebaut hat, so, um darauf hinzuweisen, dass der, der also zum Beispiel als eines der großen Probleme, Zugang zur Bildung funktioniert nicht gut, so, der Staat zieht sich aus diesem Viertel einfach raus, weil er loswerden will. Er ne? ja. hat also diese Schule gebaut, um zum einen ganz praktisch ein Schulgebäude für dieses Viertel ähm, zu errichten und zum anderen auch, um überhaupt darauf, also um Aufmerksamkeit zu schaffen. So. Ähm, das hat so ein bisschen Furore gemacht, das hatte ich gesehen, seitdem kannte ich eigentlich äh, Makoko.
0: Bist du dann frei dahin gefahren oder hast du ein Magazin im Rücken gehabt, was
1: dich da beauftragt hat nee. oder? Nein, ich habe ein. Äh, ich habe mich beworben um ein Stipendium von der Vg Bildkunst mhm. und das habe ich auch bekommen, also eine Projektförderung und äh, mithilfe dieser Projektförderung bin ich dahin gefahren. Ich war dann gute drei Wochen da. Das hört sich erstmal luxuriös an, aber es geht, also die Zeit geht einfach auch schnell rum. so weil ähm, Natürlich hatte ich es auch ein bisschen vorbereitet. Äh, was heißt ein bisschen? Also ich hatte es so gut wie ich wirklich konnte, vorbereitet von Berlin aus. Ähm, hatte eine Fixerin vor Ort, die in diesen Communities schon gearbeitet hatte, die mhm. Leute kannte, die hat für mich äh, also den, den Kontakt hergestellt zu den ja, man kann sagen, zu den, zu den örtlichen Chefs. so, Die wussten also, dass ich komme und ungefähr, was ich da, was ich da machen will. Ähm, naja, aber wenn du dann da bist, dauert äh, es halt doch, ähm, dann doch manchmal wieder etwas länger, als man sich das so vom Schreibtisch in Deutschland aus vorstellt. Von daher gingen diese drei Wochen schnell rum. Mhm. Das ist
0: dann das berühmte Problem, eines jeden Fotojournalisten, <lacht> mal den Protagonisten finden, der eine Geschichte erzählen kann äh, oder der ja einfach... Trägt diese Geschichte. Mal ähm, halt für die, die jetzt nicht aus dem Fotojournalismus kommen. Wir haben ja jetzt hier nicht nur die Hannoveraner als, als Zuhörer, sondern von Hochzeitsfotografen
1: bis äh, Werbefotograf. Ein Fixer in drei Sätzen. Ach so, ähm, das ist jemand, der also aus dem Englischen to fix, also Sachen in, in Ordnung bringen, Dinge regeln eigentlich. Also jemand, der sich vor Ort sehr gut auskennt und dir hilft, wenn du als, als Fotojournalist dort bist für eine begrenzte Zeit, der, der dir hilft, eben ähm, Sachen zu organisieren, Kontakte zu machen, einfach wie man von A nach B kommt. Ähm. Sehr oft auch übersetzt, ja. schlichtweg, auch auf äh, der Fall. Auch. Vorbei. ja doch sie hat auch übersetzt aber zeitweise hatten wir noch jemand zweites zum übersetzen mhm. weil es eigentlich zwei es gibt also es gab zwei ähm, ja, Volksstämme eigentlich in den, in den Siedlungen und einige, ähm, also einen konnte sie übersetzen und den anderen nicht, da hat dann, haben uns dann andere Leute ausgeholfen.
0: Okay, wirklich, also das braucht es dann selbst wenn aus so kleinem Raum, ich weiß nicht, wie groß ist diese Siedlung, zweimal zwei Kilometer oder noch größer? Uh, ein
1: Kilometer kann ich es dir nicht sagen, ja. aber es gibt eben zwei Sprachen, es gibt Egun und es gibt Yoruba, so mhm. und, und so um, und äh, naja, so, dafür brauchen wir dann manchmal eben noch, noch jemand Zweites.
0: Hm. Aber das sind dann auch so die Probleme, die man sich ja oft gar nicht, wenn man nicht als Fotojournalist äh, arbeitet, gar nicht bewusst macht. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, so, da bin ich und da irgendwie rumlaufen und, äh, sondern man muss sich teilweise selbst auf so, äh, ab blöde Sachen vorbereiten, wie da, da werden zwei verschiedene Sprachen gesprochen. Ja, aber ich, also
1: das ist ja wirklich das Handwerkzeug. Mhm. man sollte also wirklich ja, nicht nirgendwo hingehen und einfach so auf Gut Glück sagen, hey, genau. da bin ich. Freut euch gefälligst und ich fotografiere hier jetzt. Ja, das, also so, so läuft es ja nicht. Also du brauchst ja selber äh, schon ein bisschen Hintergrundwissen, äh, um um den Leuten gerecht zu werden. Du musst ja auch ein bisschen wissen, wo du dich da bewegst und, und, und was du machen kannst, was du nicht machen kannst. Du musst ja auch ungefähr wissen, welche Geschichte du erzählen mhm. Und ähm, Also ohne Vorbereitung irgendwo hinzugehen, ist schon... Ist, 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 ist Quatsch. Ich bin tatsächlich aber öfter gefragt worden, ob, das, ob ich da... Äh, ähm, zufällig war oder ob das im Urlaub war oder ob das auf einer Dienstreise war. Also wenn wir nachher noch zu meinem zweiten Job äh, oder zu meinem eigentlichen Hauptjob <lacht> kommen sollten, so, mhm. ähm, also, so, also äh, sinngemäß so, ob ich einfach vielleicht nur irgendwie da für zehn Minuten an so einer Ecke stand und dann habe ich so einmal drauf gedrückt und dann kam dieses Foto dabei raus. Naja, so, ne? mhm. ähm, na ja, so funktioniert es in der Praxis ja eigentlich nicht. Das wäre ja viel zu einfach, viel zu sch
0: na, schön jetzt nicht, aber es wäre wirklich zu einfach. Ähm, da kommen wir auch gleich noch zu. Du bist ja wirklich gelernter Fotojournalist, hast in Hannover studiert. Mhm. Ähm, deswegen, wie lange geht so um ein Studium dort? Das geht etwa vier Jahre, würde ich sagen. Mhm. Und in vier Jahren lernt man dann schon ein bisschen, ja. wie man sich an eine Geschichte ranarbeitet, ja. wie man dort auch irgendwie Kontakte knüpft. Ach, keine Ahnung. Ich habe nicht Fotojournalismus studiert, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen schwieriger als im Urlaub einfach mal... Zwei Stunden in so eine Siedlung laufen und mit schönen Bildern wieder rauskommen. Das ist richtig. Ja. <lacht> Für die, die jetzt sich das gar nicht vorstellen können, man kann das googeln. Man kann einfach bei Google Mark Coco eingeben, schreibt sich genauso wie, also M-A-K-O-K-O. -K -O und äh, stößt dann relativ schnell auf ein Drohnenvideo. Das kennst du bestimmt auch, oder? oder so dass das noch neuer sogar nach deiner Geschichte entstanden?
1: Nee, so auf Anlieg weiß ich das
0: gar nicht. Es gibt ein ziemlich beeindruckendes Drohnenvideo. Äh, da fliegt eine Drohne einfach äh, ganz ruhig gefühlt, stundenlang über diese Siedlung und es mhm. ist ja zehn Minuten lang, aber mhm. man kriegt einen Eindruck von dieser schieren Größe dieser schwimmenden Stadt. Mhm. Und ähm, jetzt gehst du dahin und wie stellt man sich das vor? Mietest du dir ein Boot und fährst du durch die Gegend? Oder?
1: Mhm. Wie, wie? Ähm. Also man kann sich das so vorstellen, dass es eine relativ Hierarchisch äh, strukturierte Gemeinschaft ist. Es gibt, wenn ich es richtig erinnere, sieben, äh, auf Deutsch könnte man es übersetzen, mit, mit äh, Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, mhm. jedenfalls sieben Chiefs, die ähm, jeweils für einen, einen Bezirk verantwortlich sind. So. Ähm, die treffen sich regelmäßig und naja, unsere erste. Äh, Offizielle Handlung war, eben zu so einem Treffen zu gehen und mich da offiziell vorzustellen, zu erklären, was ich, wer ich bin, woher ich komme und ähm, warum ich dorthin komme und was ich da gerne machen würde. So. Mhm. Ich finde das auch absolut angemessen, denn man, man erwartet ja viel von den Leuten, dann, die man fotografiert, bei denen man vor der Ausführung. Oder auch äh, bei denen man im Wohnzimmer dann, dann sitzen möchte. Und ähm, also das Mindeste, was du tun kannst, ist ja also wirklich äh, mit offenen Karten da zu spielen und sagen, der und der bin ich. Und ähm, äh, um diese und jene Unterstützung bitte ich euch. Und ähm, das und das habe ich vor. So.
0: Das würde ja in Brandenburg, wenn, wenn ich jetzt mir vornehme, ein 200 Seelendorf in Brandenburg äh, zu porträtieren, drei Wochen lang, würde ja auch, jeder denkende Mensch auf die Idee kommt, erstmal sich einmal beim Bürgermeister kurz ja, genau, vorzustellen ja, ja. und vielleicht mal auf so einer Gemeindeversammlung einmal zu sagen, hallo, mein Name ist Andreas oder Jesko ja. und äh, wundert euch nicht, wenn jetzt die nächsten drei Wochen da ständig einer mit einer Kamera
1: durch das Dorf läuft. Aber es ist, ja, es ist ein guter Vergleich. Es ist, es ist ja so ähnlich so. Man, ähm, bloß, weil das jetzt in Makoko ein bisschen anders aussieht als in einem Dorf in Brandenburg, ähm, so, platzt man da ja auch nicht einfach so rein oder fällt da nicht mit der Tür ins Haus und sagt so, zack, ähm, jetzt bin ich und mache ja eine wilde Fotosafari. So. Das, mhm. Mag Leute geben, die das tun, aber es ist, ich, ich, ich finde es unangemessen und außerdem weiß ich, dass man so auch nicht, 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 nicht weiterkommt. So. Also wir hatten dieses Treffen und ähm, dann hat, war eben einer dieser Chiefs ähm, für mich zuständig und dessen Haus, das direkt quasi am, 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 am Ufer ist, also darauf zu dessen Haus kam man noch auf, auf dem Festland, so mhm. auf, auf trockenen Wegen, auf trockenen Fußes sozusagen und so da sind wir dann jeden Morgen hin und dort ins Kanu gestiegen und einer seiner Söhne war ähm, war für mich verantwortlich so hat mich äh, also ist, ist, ist mit mir rumgefahren und hat mich immer von A nach B gebracht und ähm, das hat oder ist aus zwei Gründen sinnvoll und notwendig zum einen, weil er sich natürlich sehr gut auskennt und äh, wenn ich frage wie Mensch könnten wir hier hin, gibt es eine Schule oder gibt es eine Krankenstation oder kannst du mir, oder was gibt es für, für Probleme, welche Probleme erscheinen dir am drängendsten so in deiner Nachbarschaft? So und ist das auf jeden Fall ja jemand, der äh, dafür ein sehr guter Ansprechpartner ist. Und zum anderen wissen Leute, wenn sie, sie sehen, irgendwie an weißen Fotografen und sehen, ah, der ist mit dem Sohn von Chief so und so unterwegs und ähm, haben also schon mal eine ungefähre Ahnung, so dass du nicht eben, wie gesagt, so einfach so Mutter sie alleine da durch sondern Sie können schon mal sehen, dass du so ungefähr die, ähm, die Etikette eingehalten hast so, und mit jemandem, der bekannt und respektiert ist, äh, zusammen unterwegs bist. So. Und ähm, das ist ungeheuer wichtig.
0: Hm. Ist das vielleicht auch der Grund, warum dein Bild so äh gut ankam, gewonnen hat, weil es. ich habe das Gefühl, auf dem Bild, beschreib du mal, was sieht man auf dem Bild und danach versuche ich mal meine Frage nochmal zu
1: stellen. Also auf dem Bild sieht man auf, ähm, in einem dieser Kanäle von Makoko und man muss sich das vorstellen, das Wasser ist jetzt nicht, es ist kein strahlend blaues, kristallklares Wasser, sondern es ist schlammig und sieht eigentlich auf den ersten Blick schwarz aus, würde ich sagen. Es sind relativ dunkle Holzhütten da drauf und es hängt immer so eine kleine Rauchschicht über dem Wasser von den ganzen Fischräuchereien. Ähm und durch diese ein bisschen düstere Szenerie fährt eine schneeweiße Motorjacht äh, mit Weißen an Bord, die gesteuert wird von einem, äh, von einem Schwarzen und eben, wie man auf den ersten Blick dann vermutet, Einwohner Makokos, der weil die Yacht aus, also mit eigenem Motorantrieb da nicht gut durchnavigieren kann durch diese teilweise sehr flachen und niedrig, äh, auch schlammigen Kanäle. Mhm. steht einer mit so einer langen Stange, wie, wie, wie man es aus Venedig sagen, kennt, so äh, ja, bingeliärenmäßig. sagt so man, wie heißt das? Steck? Wie heißt das Wort? Es gibt doch ein Wort dafür. Ich komme leider auch nicht drauf. <lacht> womit man jedenfalls ein Boot im flachen Wasser voranstarkt. Mhm. So, ähm, der steht eben drauf und navigiert das Boot durch diese wuseligen und unengen Kanäle. Und
0: Du hast ja eben gerade schon selber gesagt, man geht ja nicht einfach so in so ein, ich wollte gerade Kiez sagen, nein, in so, eine, in, so eine, in so eine Stadt, in so einem so, Zulam. ja,
1: nicht-Berliner Zuhörer, ein genau. Kiez ist eine kleine, überschaubare Nachbarschaft von einer oder mehrerer Straßen. Ja, also können auch mal 20 Blocks sein oder so, aber das ist dann
0: so der Kiez in, in Berlin zumindest. Ich glaube, in Stuttgart gibt es das eher weniger. Ähm, man geht ja nicht einfach so in so einen Slum und, und fährt darum, rum, hast du ja jetzt selber schon gesagt, oder läuft darum. rum. Ist das genau das deiner Meinung nach, was dieses Foto ausmacht? Weil es natürlich selbst bei einem äh, europäischen oder äh, wie sagt man westlichen Betrachter irgendwie das Gefühl von Unbehagen
1: auslöst? So, das gehört sich nicht? Oder ich überlasse es wirklich gerne jedem, also jedem, jedem Betrachter selbst, der äh, also offensichtlich löst es ja irgendwie Emotionen aus und, und regt Leute zum Nachdenken an und sich und habe gar nicht das, das so große Verlangen, das jetzt zu, zu erklären, so, zumal ich ja auch nicht. So ich wusste ja nicht, wer da, wer da lang gefahren kommt. So, es mhm. ist nur. Ähm oder vielleicht noch, wenn man es im Podcast beschreiben kann, aber Leute sind ja auch herzlich eingeladen, sich das auf der Webseite anzugucken. Ich denke auch, wir können das Bild mit deiner Erlaubnis bestimmt in die Shownotes reinpacken Ach, du zu ja, der 100, Episode, oder? 100, ja klar, auf jeden Fall. Danke. Ähm, also jedenfalls siehst du ja im Vordergrund auch noch Leute, die, also quasi die wir, äh, von denen wir nur die, die, die Hinterköpfe sehen, die also alle aus verschiedenen Blickrichtungen, aus verschiedenen Ecken des Bildes eigentlich auf dieses, auf dieses Boot. Gucken, so, ne? Man, man mhm. spürt also schon, dass es sehr stark die Aufmerksamkeit auf sich zieht, so wie es da um die Ecke äh, geschippert hätte ich fast das gesagt. Aber es wird ja mit dem Stock befördert. Genau. Also jedenfalls, wie es da um die Ecke kommt. So mhm. Das geht ja nicht äh, unbemerkt, da ähm, kommt er ja nicht unbemerkt den, den Kanal und Das
0: hast du wahrscheinlich auch nicht jeden Tag erlebt, dass da jetzt... Nein,
1: äh, also ich hatte gehört davon, dass es irgendwie so organisierte Touren gibt. Das hier war jetzt eine, 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 eine private Tour. So. Mhm. Und, und aber diese ähm, organisierten quasi Safaris durch das Viertel habe ich in den äh, Wochen, die ich da war, äh, nicht zu Gesicht bekommen. Mhm.
0: Hast du jetzt hast du es ja eigentlich schon selber, glaube ich, gesagt, du hast anscheinend herausgefunden, was das ist. Es war
1: eine Touri-Tour oder? Nee. Ähm, das waren tatsächlich Leute, die in Lagos arbeiten. Mhm. Ähm, und die und einer der Leute auf diesem Boot äh, also es ist das, das, das die die Yacht von einem der, der, der Personen auf diesem Boot und äh, die sind haben eine tatsächlich eine, 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 eine kleine Fahrt durch das Viertel gemacht.
0: Wie findet man das hinterher raus? Du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht hast du ja nicht fotografiert und hast dann noch schnell
1: hinterher gerufen, hello who are you? Nee, ähm ich habe dann den, also mit dem äh, einen Mann, der das Boot da, ähm, der, der mit, also mit einem der, der, der Locals, die in dem Boot sitzen, der wiederum der Sohn von einem anderen schief war aus dem Viertel, mit dem habe ich gesprochen. So. Mhm. Und er hat gesagt, ja, die haben mich gefragt und die wollten sich hier mal umgucken und die wollten so und, und er hat die quasi auf eine Runde da, da durchgefahren. Mhm.
0: Finde ich ja eigentlich ziemlich äh, interessant. Auf der einen Seite soll dieses Viertel weg um damit reiche Leute dort ihre Luxuswohnungen hinbauen können. Auf der anderen Seite fahren die jetzt schon mal mit ihren Booten eventuell. Also ich will jetzt nicht diesen Personen konkret was vorwerfen, das wäre glaube ich viel Nein, zu weit. Es aber
1: sieht, es zieht, es zieht oder Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, ja. Nee, ich glaube, du weißt schon, was ich sagen <lacht> will. Ähm, es ist ja ein bisschen absurd, oder? Es zieht aber auch einfach Leute an. So Es ist, ähm, also man, man kommt, an diesem Viertel vorbei, für ganz viele Leute, ist das eines der ersten, ist das, ist das eines der ersten Dinge, die man, die man in Lagos wahrnimmt. Wenn du vom Flughafen in die Innenstadt fährst, geht eine ewig lange, ich weiß nicht wie viele Kilometer lange ähm, Brücke über die Lagune. Mhm. Die sieht man auch in dem Drohnenvideo. Die sieht man im Drohnenvideo, die sieht man auch auf einigen meiner Bilder so im Hintergrund mhm. ähm, so und... Das heißt, man fährt vom Flughafen Richtung Stadt über diese Brücke und hat dann auf der rechten Seite diese riesige Siedlung so und, und sieht sofort, oh, das sieht ja ganz anders aus als alles, was ich bisher kenne. So. Und ähm, Leute, die so eine gewisse Neugier auch für solche Orte haben, äh, ohne, auch ohne, dass sie Journalisten sind, ähm, na, nehmen das natürlich wahr. So. Und ich habe jetzt auch in, in einer Zeit in Lagos da den einen oder anderen dann getroffen, äh, mal irgendwo ist und, und sich gegenseitig fragt, was machst du hier? so Und ich sage, ja, ich bin da in Marco und fotografiere da und äh, es sind tatsächlich ab und zu passiert, es sollte, oh, das habe ich auch schon mal gehört, da will ich unbedingt mal hin. So, mhm. ähm, warum auch immer, so kann man jetzt hinterfragen, warum Leute dann da hingehen wollen und, und was sie sich davon versprechen, aber es ist eben dann tatsächlich auch ein Ort, der anscheinend Menschen äh, neugierig macht. So. ich glaube das Und, ja und Wenn ich das noch hinzufügen ja, darf und was für mich auch wiederum noch ein Grund war, da zu arbeiten... Die offizielle Sicht oder die, 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 die Sicht, die die, ähm, die Stadtregierung verbreitet auf diese Siedlung, ist wiederum eine ganz andere. Das ist, dass da eigentlich, sie sagen gerne, dass da, ich will nicht sagen zu 100 Prozent, aber dass das irgendwie ein, ein, ein Nest von Verbrechern und Terroristen und anderen schlimmen Leuten ist. So, ne? Und das, ähm, also ein Hort des Verbrechens und deshalb muss man ihn äh, muss man da aufräumen. Mhm. So, also das benutzen sie eben, um, äh, äh, na ja, um es sich einfacher zu machen. wenn es wieder Räumung gibt, so, damit sich in der Stadt nicht etwa andere Leute oder andere Arme irgendwie äh, mit, mit, mit den Bewohnern von Makoko und den anderen äh, Siedlungen an der Lagune solidarisieren, so, sondern um so ein Gefühl, der eigentlich eher der der Ablehnung irgendwie zu kultivieren mhm. gegenüber diesen Siedlungen. Diesen
0: jetzt warst du natürlich schon an, an vielen Orten auf der Welt, sowohl als Fotograf der Bundesregierung als auch selber, äh, Gott, wie sagt man jetzt auf der anderen Seite, als Privatfotograf? Nee, als freier als Fotograf. Fotograf. Als freier Fotograf, ja. genau. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass dich diese Geschichte irgendwie bewegt und du da auch irgendwie... Naja, ich, ich persönlich glaube nicht, dass Journalisten immer komplett objektiv sein können, aber schon dich dafür engagierst, dass dieser Stadtteil bestehen bleibt. Oder ist das einfach nur in meiner Wahrnehmung so sehr so, weil dieses Foto natürlich deinen Werdegang und deine Außenwahrnehmung so prägt, diesen WordPress-Foto-Award äh, gewonnen zu haben, dass es einfach mhm. relativ häufig überall auftaucht?
1: Naja, ehrlich gesagt, so viele größere Reportagen habe ich in den letzten Jahren ja nicht fotografiert. Ne? Hm. Das ist vielleicht jetzt eine, eine Mischung von, von all dem. So, das ist, wenn man jetzt drei Wochen irgendwo arbeitet, finde ich, ist es normal oder für mich ja eigentlich auch Bedingung, dass man emotional äh, verwickelt ist, so dass man nicht äh, jetzt mit als ganz also immer kühl bleibender und neutraler Beobachter da durchgeht und dann äh, wieder nach Hause geht und quasi Resümee zieht, sondern natürlich ist man verwickelt da drin so, und empfindet irgendwie äh, eine sehr große und himmlisch Ungerechtigkeit oder, 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 oder kann das zumindest andersweise nachfühlen, wenn man sieht, dass Leute da vor irgendwie so verkohlten Überresten stehen, die äh, bis vor kurzem noch, noch ihr zu Hause waren. So, nicht? Das, also letztlich mhm. jedenfalls nicht kalt. Ähm, natürlich hat man auch immer die Hoffnung, dass man irgendetwas dazu beiträgt, so dass ähm, äh, wenn jetzt eine in diesem Fall eine Stadtregierung wie, oder Stadtverwaltung, die dann Lagos mit also ziemlich unlauteren, um nicht zu sagen illegalen Mitteln gegen sowas vorgeht, dass man ein bisschen, also wenn es da so ein ganz kleiner Tropfen ist, irgendwie aber doch irgendwie zu so einer Öffentlichkeit beiträgt, äh, äh, damit solche Prozesse eben doch etwas weniger brutal ablaufen. Ne? Das ist... Äh, Andererseits natürlich auch ein Dilemma, mit dem wir immer rumlaufen. Man geht so irgendwo hin, wo es Leuten schlecht geht und äh, hofft, irgendwie durch, durch, durch seine Arbeit dazu beizutragen, dass es ihnen ein bisschen zu helfen. Aber ob diese Hilfe dann tatsächlich was so ausrichtet, das ist ja ein ganz anderes Feld, so eine ganz andere Frage. Mhm. Überschätzen wir ähm, selber, glaube ich, auch oft.
0: Jetzt sprichst du es selber an. Was wäre deine Prognose? Besteht dieser Stadtteil in Gott, drei Jahren noch?
1: Schwer, hm, also ich glaube in drei Jahren schon. Aber ich glaube auch nicht, dass, es langfristig, dass sie langfristig in Ruhe gelassen werden. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass, es da, dass da alles Dufte ist und, und, und rosa-rot und dass es so bleiben soll. Hm. Also, es gibt ja riesengroße Probleme, so wir hatten gesagt. Zugang zu Bildung, dann irgendwie Zugang zu sauberem Trinkwasser, ähm, Kanalisation, solche Dinge. So. Das ist, sind ja alles auch Sachen, die, die, die äh, verbessert werden müssen. So. Aber es gibt auch verschiedene NGOs, die da arbeiten, die sagen, man kann mit relativ einfachen Mitteln die Infrastruktur verbessern. So. Und man kann natürlich auch Krankenstationen einrichten, man kann kleine Kliniken einrichten, man kann Schulen einrichten. So. Und die Stadt ähm, tut das bisher alles Entweder gar nicht oder nur in einem viel zu kleinen Maß, so weil sie es einfach loswerden wollen. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, das Letzte, was ich jetzt gelesen hatte, das ist so, wann waren das jetzt, irgendwie zwei, drei Wochen her, so Mitte Dezember, würde ich sagen. Ähm, das hatte mir jemand geschickt aus, aus Lares, dass die Stadt äh, so einen Plan aus der Schublade gezaubert oder aus dem Hut gezaubert hat, äh, dass es irgendwie eine neue Siedlung geben sollte an einem anderen Ort als Ausweichquartier sozusagen, also als Ersatz, äh, wie sagt man das, als, 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 als Umsiedlungs äh, um Ja, Ort. also dass, dass die Bewohner umgesiedelt werden sollen in schöne neue Wohnungen an einem anderen Ort. Mhm. So, ähm, das heißt, zumindest ist die Stadt jetzt schon mal so weit, dass sie anerkennt, dass sie das nicht einfach abreißen kann, weil da nur Verbrecher leben, sondern ich sage, da sind Menschen, die Recht auf ihre Behausung haben und die eine Arbeit haben. Und, die <lacht> und wenn man deren bisherige Häuser abreißen möchte, muss man ihnen zumindest neue Häuser bauen, und zwar vorher bauen, bevor man die alten abreißt. Aber man muss das äh, leider äh, ja, mit großer Vorsicht genießen. So. Denn ob das tatsächlich dann stattfindet, also ob es wirklich... Ähm, dann Ersatz, Ersatzwohnung geben wird, ähm, äh, ist alles andere als sicher so. Aber ähm, ich finde es schon ein kleinen Fortschritt, dass sie zumindest ähm, öffentlich davon reden, dass es dass es, äh, ähm, dass es, dass es Ersatzhäuser geben
0: muss. Mhm. Wenn ich, die nächste Frage wird wahrscheinlich für dich schwer zu beantworten, weil ich glaube, du ähm ich frage einfach mal, glaubst ja. du, dass dein Foto oder vielleicht auch noch deine ganze Arbeit, es ist ja nicht nur dieses eine Foto, auch wenn du da im Bereich Einzelbild, hm. jetzt vorhin genannt, Einzelfoto, Zeitgestehen ist die Kategorie. Genau, aber es geht um ein einzelnes Bild, nicht um eine ja. ganze Reportage ja. in, in dieser Kategorie. Ähm, glaubst du, dass dein Bild und diese Reportage etwas damit zu tun hat, dass das dort jetzt eventuell dieser Plan aus, der, aus dem Hut gezaubert wurde, wie du es nennst? Oder wäre das jetzt vermessen zu sagen, ja, meine Arbeit hat so großen Einfluss gehabt, dass äh, ich,
1: ich könnte da was bewegt haben? Ich habe keine Ahnung. Aber mein Gefühl ist, dass es vermessen wäre, das zu sagen. Mhm.
0: Ich frage, weil, weil es gibt ja ganz oft Themen. Und äh, der wordpress äh, Foto-Award wird ja nicht einfach nur vergeben, damit da Fotografen sich hinterher irgendwie sagen können, hui, bin ich toll gewesen. Ähm, sondern das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mal irgendwann eine niederländische Stiftung, glaube ich, die diesen Award mhm. vergibt. Und da geht es, glaube ich, schon um gesellschaftliches Engagement und Welt, ja blödes Wort, Weltverbesserung so ein bisschen, oder? Äh, Jesko guckt auch gerade Fragen. G Gucken wir beide mhm. nochmal nach. Dafür ist ja Wikipedia da. Und ich frage mich halt sehr, sehr oft, ob Fotojournalismus äh, am Ende was tut. Also ich bin ganz sicher, dass er was tut, aber wie siehst du bei deinen Arbeiten das, wenn du sagst, du hast jetzt nicht so viele Reportage in den letzten Jahren geschossen, weil du hast ja diesen Hauptjob bei der Bundesregierung. Mhm. Ähm, anders gefragt, warum machst du das?
1: <lacht> Meine Frage, ne? Die große und immer wiederkehrende Frage. Tja, das ist wirklich sehr schwer, darauf jetzt so eine ganz, 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 ganz schlüssige Antwort zu finden. Das eine hatten wir ja eben kurz angesprochen, dass du natürlich diese kleine Hoffnung tatsächlich hast, so ich gehe irgendwo ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln einen Missstand aus dem an Bestand ein, ein, ein bisschen mehr ins, in, den, in den Fokus, so in die Öffentlichkeit zu rücken und ähm, ähm, versuche dadurch vielleicht, nein, okay, nein, hier würde ich tatsächlich mal, ich, jetzt haben wir das, dass ich nicht verhaspelt habe. Ach,
0: für, für, ja. Kannst entweder vorne, von vorne anfangen oder weiterhaspeln. Ich finde es ganz angenehm, dir zuzuhören zu überlegen, wie du, fang ruhig nochmal von vorne an. Ich kann doch mal die Frage stellen, warum machst du das?
1: Also erstmal ein, ein ganz persönlicher und individueller Grund, weil es unglaubliche Freude macht, Geschichten zu erzählen, also Geschichten in Bildern zu erzählen. Weil ich finde, das ist etwas wahnsinnig Schönes. ist mal mehr, mal weniger komplexen Sachverhalt wirklich in einzelnen Bildern zu erfassen und das so zu verdichten, dass man das Leuten mit Hilfe dieser Bilder nahebringen kann, so die ähm, sonst vielleicht von diesem Thema niemals etwas gehört hätten. Hm. Und wenn man es dann weiterspinnt, Dadurch, dass man diese Öffentlichkeit herstellt, vielleicht sogar da, dazu beiträgt, dass der ein oder andere Missstand immer mehr in, in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und vielleicht dadurch auch an der einen oder anderen Stelle irgendetwas verbessert wird. So, oder, ähm, ja. Das klappt natürlich auch nur
0: dann, wenn die Geschichte hinterher gezeigt wird. Genau. Wo hast du es geschafft, die, die bringen hinterher? Also die Bild- und Kunst hat es äh, finanziert sozusagen. Mhm. Ähm, wo hast du es? Ich es, glaube ich bei Spiegel Online einmal gesehen. Ja. Hat es noch irgendwo Platz gefunden, die Geschichte?
1: Ähm, es erscheint jetzt Anfang, jetzt haben wir ja endlich 2019. Hm. Das erscheint dann demnächst in der wunderschönen Zeitschrift Mare in oh. Deutschland. Ja. Ja. Also schön. Deutschland und Österreich und Schweiz. Und ähm, in Frankreich ist es in so einem, in einer ebenfalls ganz schönen Fotozeitschrift Seymour, also sechs Monate, eine schöne, eine schöne Mischung zwischen, zwischen Buch und, und, und Magazin, die zweimal im Jahr erscheint. Das ist äh, letztes Jahr im Sommer erschienen.
0: Und durch den Gewinn dieses Awards ist es natürlich auch äh, Social-Media-mäßig, glaube ich, schon mal ganz gut durch die Decke gegangen, das ja. Bild, oder? Ja. Da könnte man ja fast die Theorie aufstellen, dass das am Ende mehr Einfluss hat als irgend so ein Magazin, ja. was im Bahnhofskiosk liegt. Ähm,
1: aber das werden wir nie rausfinden. Ähm Nein, aber das ist natürlich, also klar, so, also natürlich hat der Preis das, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen in die Öffentlichkeit katapultiert und ich hoffe tatsächlich, dass es dadurch auch noch etwas mehr. Wirkung entfaltet hat. Also, wobei ich dabei auch immer hoffe, dass Leute ein bisschen mehr dann auf die Geschichte gucken. Also nicht nur dieses einzelne Bild, was ausgezeichnet wurde, anschauen, sondern dadurch eben auch neugierig werden und sich die Geschichte angucken und ähm, also dadurch auch für diese ganze, also für das ganze Thema und für die damit verbundene Problematik ein bisschen äh, sensibilisiert werden. Hm. Hat sich das Ganze auch auf
0: Ausgewirkt, ähm, diesen, diesen Preis zu gewinnen. Das ist so, wenn jeder, der irgendwie Fotojournalismus studiert, das ist so der, der Traum. Irgendwann mal diesen, man, was möchte man? Man möchte wahrscheinlich irgendwann mal eine Geschichte im Time Magazine veröffentlichen <lacht> und den WordPress Photo Award gewinnen. Fehlt noch irgendwas? Noch ein dritter Punkt? Ich glaube, das sind die beiden Punkte, okay. oder? Ähm, macht mach das was mit dir zu sagen oder macht das auch vielleicht mit deinen, wie Kunden dich sehen, wie Magazine dich sehen, wie Bildredakteure dich sehen, dass jetzt auf deiner Webseite steht, WordPress foto Award-Winner?
1: Ähm, so richtig, also ganz ehrlich gesagt, jetzt, äh, nein, es gibt nicht, nicht wirklich an Vorher und Nachher. Also so, so einen riesengroßen Einfluss hat es dann tatsächlich nicht. Hm. So, es ist schön, es ist irgendwie eine, eine, eine Anerkennung für die Arbeit, die man macht. Äh. Es, ist, wie gesagt, verhilft dem Thema so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber dann... Aber dann muss man auch weitermachen. Ne? Also ja. gewinnt jetzt nicht an Preis und, und ruht sich dann aus und <lacht> äh, muss ständig lästige Anrufe wegdrücken, weil man sich vor Aufträgen nicht retten kann. Nein, so ist es nicht leider.
0: Es gibt diese schöne Geschichte. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war eine Redakteurin, die wurde mal irgendwann... Wo war das in den Neon? 30 unter 30, diese berühmte Liste. 30, mhm. ich glaube... Äh, heute wird man es Influencer nennen, ich glaube Redakteure, mhm. Fotografen, alles, ich glaube Kreative, alles möglich, 30 einflussreiche Menschen unter 30 wurden jedes Jahr gekürt und sie war dabei und erzählte hinterher, dass seitdem ihr Telefon still war, Ach. weil sich Bildredakteure, ich weiß nicht mehr, was es war, Schreiberin nageln <lacht> mich nicht drauf fest, aber ja. weil auf jeden Fall die Leute, die ihr normalerweise die Jobs vergeben, äh, geben, nicht mehr getraut haben, sie anzurufen, weil sie sozusagen nur noch für was Besseres gehalten wurde, im Sinne von, die macht nur noch große Sachen. Das ist bei dir auch nicht passiert, ich oder? Ich
1: deshalb so wenig Anrufe. Also wenn auch Bildredakteure diesen Podcast hören, ihr könnt mich gerne anrufen. <lacht> ich,
0: hoffe, ich hoffe, dass sie das hören. Ähm, aber du bist ja eigentlich gar nicht darauf angewiesen, äh, dass Bildredakteure dich anrufen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt, mhm. der bei Google da auftaucht, wenn man deinen Namen eingibt. Nee, warst du jetzt dabei? Ich weiß es gar nicht. Aber kommen wir trotzdem zum nächsten Punkt. Du mhm. arbeitest für die Bundesregierung. Ja. Ähm, du bist offizieller Fotograf der Bundesregierung. Ist das dein Titel?
1: Ähm, ja, das ist mein Titel.
0: Ja? Und, ähm, das seit? Äh,
1: 2010 habe ich damit angefangen.
0: Das ist ein Weichen. Ja, ja. Ja, okay. <lacht> ähm, und ich weiß, dass wir nicht über alles super offen jetzt hier sprechen können, weil du arbeitest da eben, wie gesagt, für eine, ja, wie gesagt, für eine Behörde. Und eine Behörde hat irgendwo auch am Ende... Genauso wie in jeder Firma. Da mhm. Wer bei Pictrop arbeitet, soll bitte auch nicht überall alles draußen rum erzählen, was in unseren Meetings passiert. Aber ich will versuchen, mal so ein bisschen einzutauchen in das, was man als Fotograf ähm, für die Bundesregierung macht. Mhm. Ähm, kennengelernt haben wir uns nämlich beim Oder, Stimmt, nee, Ich ähm, möchte es gerne aus deiner Sie äh, Sicht hören. Wo haben wir uns kennengelernt? Ähm, weil Ich fand das ganz spannend, weil du bist da aufgetaucht und ich habe überhaupt nicht verstanden, was, was macht er da jetzt? Was soll das? Ähm, aber wir kannten uns, wir haben uns auf dem Live-Treffen. Ja, wir haben uns gesehen. auch schon mal auf dem Live-Treffen bestimmt gesehen. Aber ich überlege
1: mir gerade, was zuerst war. Nein, das war vorher und dann sind wir uns in Schloss Bellevue bei einem Termin ähm, beim Bundespräsidenten über den Weg gelaufen. Mhm, da warst genau. du für also die Zeit. Ich war für die Zeit dort, ja. Und du warst irritiert, dass da noch so ein Fotograf auftaucht. Genau. Also was soll das? Genau. Macht, warum steht da mir im Weg rum?
0: Also ich habe dort für, für die Zeit, habe ich Herrn, äh, oh Gott, äh, <lacht> äh, unser aktueller Bundespräsident heißt... Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier, peinlich, peinlich. Also, ähm, also, ich habe dort schneiden. Ja, ja, nee, das bleibt, das bleibt drinne. Auch, auch peinliche Stellen müssen drinnen bleiben, zumindest wenn sie auf meiner Seite passiert sind. Ähm, ich habe dort Herrn Steinmeier fotografiert für die Zeit, also porträtiert, das mhm. ist der ganz klassischer Job. Gehst dahin hin, hast eine viele Stunde Zeit, bitte mach ein Porträt. Mhm. Ähm, mir wurde vorher schon gesagt von den Pressedamen des Bundespräsidialamtes, da wird auch noch ein anderer Fotograf sein. Dann fragt man normalerweise, warum, wieso, weshalb, also äh, wir wollen doch da jetzt keine Rudelschießen machen,
1: aber das ist dein Job. Äh, mein Job ist, dass ich alle, also zusammen mit meinen Kollegen, es gibt vier offizielle Fotografen, äh, dass wir alle Termine der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten begleiten, im Inland und im Ausland. Hm. So, und dazu gehören eben auch die Termine, die der Bundespräsident in Bellevue wahrnimmt. Ähm, wobei, jetzt am reinen Porträttermin würden wir eigentlich nicht noch zusätzlich dazukommen. Da war doch noch irgendwas anderes an dem Tag. Das ging doch um. Ich um, weiß es nicht. Das ging doch um diese Zeichnung. Das war für er hat dort
0: für, für die Zeit auch, glaube ich, einen Elefanten gezeichnet oder irgendwie sowas. Das es war das 90 Jahre. Beide super vorbereitet hier für diese Aufnahme. Es ging das darum, dass der Bundespräsident irgendwas für dieses Magazin auch aufzeichnet. Das war, glaube ich, irgendein Jubiläum von der Zeit ja, oder sowas. Da, also und
1: darin ging es und für diese Zeichnung äh, waren wir oder war in dem Fall ich als offizieller Fotograf auch da, so denn es gibt ja manchmal auch irgendwie. Ähm, Porträtshootings in Bellevue und da kommen wir in der Regel nicht noch dazu, um hm. zu fotografieren, wie ein Fotograf den Bundespräsidenten porträtiert. Also So, so, so weit geht es dann auch nicht. Das ist dann nicht relevant genug, aber alle anderen Termine... Naja, was heißt also nicht relevant genug ist, es äh, nervt ja auch den jeweiligen Kollegen, der da ist und für das Porträt aufbaut. Das, ähm, das macht ja keinen Sinn, dass noch jemand dazu ja. kommt. <lacht> ja, so. Aber äh, wir gehen zum Beispiel, bei, wenn es... Ähm, Interviews sind für diese oder jene Redaktion und da es kommt ein Fotograf mit, dann sind wir eben trotzdem dabei. Äh, auch nicht unbedingt das ganze Interview über, aber wir sind eben trotzdem dabei, damit äh, das Bundespräsidialamt dann, wenn es selber dieses Interview veröffentlicht, eben auch ein eigenes Bild hat dazu. So, das ist da ganz mhm. einfach. Mhm. So, dass man dann, also dass dann nicht das Präsidialamt sich an die Redaktion wenden muss und äh, nach einem Foto vom Interview fragen muss, sondern dass man eigene Bilder hat. So. Mhm. Denke ich, ist das ja eine ganz gängige Praxis auch in anderen, ne, in anderen Situationen.
0: Es gibt da ein riesiges Fotoarchiv, habe ich gestern bei meiner Recherche noch gelernt, äh, wo Millionen Bilder drin sind, weil es diesen Job des Regierungsfotografen gibt es schon seit Jahrzehnten, oder? Ja. Ja. Und auch immer mehrere Personen?
1: Das müsste ich mal nachgucken, aber soweit ich weiß, äh, äh, ja. Mhm. Ehrlich gesagt kann ich dafür meine Hand nicht, nicht ins Feuer legen. Das mhm. habe ich so nie erforscht. Ich habe
0: es gestern auch nur mal kurz quer gelesen, weil ich mich eigentlich ein bisschen mehr noch auf dich eingeschossen habe bei meiner mhm. Recherche. Aber äh, als ich kurz auf dieser Website war, stand halt, dass das Ziel ist, Ereignisse, politische Ereignisse über die Jahrzehnte für die Nachwelt festzuhalten. Mhm. Das kann jetzt irgendwie der Mauerfall äh, oder der, sein oder der Kniefall von, wer ist da gekniet? die Brandt. Brand, ne? genau. ja. ähm, bis eben ja, man weiß ja nie, das Fotoshooting mit Andreas Kudowski, vielleicht wird es auch mal irgendwann historisch für Herrn Steinmeier, ich möchte es bezweifeln, aber das soll dann in den Archiven später drinnen sein und äh, eben auch für als Pressematerial benutzbar sein. Das heißt, ja. ähm, gleichzeitig bist du aber auch zum Beispiel mit äh, Angela Merkel unterwegs und mhm. wenn die das Bundespresseamt ein Foto für Instagram braucht, kommt das von dir.
1: Nein, von mir oder von anderen Kollegen. An Kollegen genau. Es gibt mhm. vier offizielle Fotografen und mit unseren Bildern werden die ganzen Kanäle der Bundesregierung ähm, gefüttert. So, also wie, wie von dir schon erwähnt, Instagram, dann gut, Facebook arbeitet nicht so viel mit Fotos, so, aber wenn doch, dann stammen diese Fotos von uns, ähm, naja, die, 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 die Webseiten der Bundesregierung, logischerweise sowieso verschiedene Printerzeugnisse, die es gibt. So, Also diese Bilder liefern wir, hm. solange es äh, direkt um die, die Bundeskanzlerin geht oder ähm, um den Bundespräsidenten. Und das heißt, wir begleiten ähm, keine Minister, vielleicht auch noch zur Klärung, So, wir begleiten auch keine Parteitermine der Kanzlerin, sondern es geht eben um, um dieses Amt hm. der, der Kanzlerin. Und
0: äh, mir ist es wichtig, nochmal die anderen Namen zu nennen von deinen Kollegen. Also Sandra Steins ist mhm. dabei, äh, Guido Bergmann ist dabei und Steffen Kugler. Alles tolle Fotografen und eben du, zu viert. Mhm. Das heißt, das ist, äh, ihr seid da alle fest angestellt?
1: Ja, sind wir. Ja.
0: Kriegt da ganz klassisches Gehalt? Das ist ja heute auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, der Stern hatte früher mal ganz viele festangestellte Fotografen. Mhm. Gibt es heute noch welche? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass der Stern sich das durchaus leisten sollte, auch wieder fest angestellte Fotografen zu haben. Ähm, ich finde es sehr traurig, dass alle Redaktionen das abgeschafft haben. Oder fast alle, ich weiß nicht, also ein paar gibt es noch, die FZ, mhm. vielleicht noch ein paar andere. Äh, ja, aber irgendwie dieser Wahn, dass man das äh, sich nicht mehr leisten kann, auch wenn man irgendwie zu einem der größten Verlagshäuser in Europa gehört, kann ich einfach nicht nachvollziehen, so denn irgendwie andere. Zeitungen und Magazine in, in, in Nachbarländern, die viel kleinere Auflagen haben, zeigen ja, dass es auch anders geht. Hm.
0: Okay, aber du bist da dann immer noch fest angestellt und ähm, wie läuft das ab? Frau Merkel ähm, hat einen Termin, fliegt jetzt vielleicht nach äh, Paris zu Herrn Macron und mhm. Handshake, äh, haben dann eine Stunde in Meeting, wieder Handshake vor Kameras und im Flieger zurück. Versuch mal, soweit du es kannst, weil, wie ich, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, du kannst jetzt hier nicht in alle Details gehen, ähm, jemandem zu erklären, der nicht weiß, was so ein Regierungsfotograf macht, wie dein Job aussieht.
1: Na, ähm, ja, wir bekommen diese Termine. Wir sind als Fotografen-Team relativ, wie ähm, kann ich das sagen, so, also es kommt jetzt niemand an und sagt, so Herr Denzel hier, Herr Bergmann da, Frau Steins dorthin, sondern wir sind... Ähm, also organisieren uns in einem ziemlich hohen Maße selber. Also die Termine kommen rein, wir, wir besetzen diese Termine und ähm, so dann, dann geht's los. es kann dann irgendwie in, in, in Berlin sein oder in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland oder es kann irgendwo im Ausland sein. Und ähm, vieles ist tatsächlich dann ein bisschen Routine, weil... Und dann nach ein paar Jahren irgendwie X-mal in Brüssel war und äh, auch x-mal in, in Paris im Elysée oder auch schon ein paar Mal in Moskau und Kreml war. Anderes ist dann ein bisschen ungewöhnlicher. Aber ähm, also was möchtest du wissen zu dem <lacht> ich, ich
0: versuche zu verstehen. Ähm wie das abläuft, du sitzt, fliegst du dann im Regierungsflieger da mit und mhm. sagst, äh, Frau Merkel, stellen Sie sich mal da und dahin und um dann noch fünf Minuten ein zu mit ihr zu machen? Ich glaube, eher nicht, oder?
1: Und, nein, eher nicht. Ähm, also zum einen arbeiten wir ja sowieso nicht so. Also manchmal fragen Leute das tatsächlich, ja, aber dieses oder jenes Foto, haben Sie das dann so arrangiert und so? Aber das ist ja nicht unsere Arbeitsweise, mhm. sondern also, man, man dokumentiert tatsächlich so, auch wenn das jetzt im strengen Sinne keine... Ähm, fotojournalistische Arbeit ist, die wir da machen, arbeite ich ja mit fotojournalistischen Mitteln. So, das heißt, ich, ich begleite solche Termine, man, man läuft mit und man versucht aus der Situation heraus irgendwie brauchbare, äh, brauchbare Bilder zu machen, so, die für den Betrachter einigermaßen erklären, was da abläuft. So, das geht mal besser, mal schlechter, weil wir natürlich oft in einem sehr eingeschränkten Radius uns nur bewegen können oder nur sehr kurze ähm, Momente, Zeit haben, um überhaupt irgendwo in einen Raum reinzukommen und ähm, fotografieren zu können und dann schnell wieder raus müssen. So, es hängt dann meistens davon ab, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, wie die Gastgeber das Handhaben. Ne? Also mhm. ob sie sagen so, wir haben hier ein Gespräch und da könnt ihr, keine Ahnung, eine Stunde drin bleiben, das passiert eher nicht. Meistens ist es so, wir haben hier ein Gespräch und ihr könnt hier zehn Sekunden reinkommen und dann bitte wieder raus. So es ist es... Äh, ja, die Regel. Ja, du hast, du hast
0: mir in, in einem anderen Gespräch, was wir hatten, schon mal erzählt, du hast da nicht wirklich großartig einen Vorteil gegenüber Fotografen von, weiß nicht, DPA oder eben den besagten Sternen, die mitreisen. Also es gibt nicht wirklich einen, einen Heimvorteil
1: für dich, oder? Auch das hängt davon ab, eigentlich wie die jeweiligen Gastgeber das handhaben. So, ne? also es gibt Regierungssätze, wo man als offizieller Fotograf sich einigermaßen frei bewegen kann und es gibt ähm, Regierung, wo du geparkt wirst, irgendwie hinter einer Kordel, weil in drei Stunden die Pressekonferenz anfängt. Das heißt, wo man also auch nur dieselben Bilder fotografieren kann, wie, wie, wie die Kollegen von den Nachrichten hm.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du da mitfährst, wie bei großen, äh, bei großen Musikstars, die mit ihrem Privatjet durch die Gegend jetten und du die ganze Zeit neben, dem, neben Herrn Steinmeier oder Frau Merkel abhängst und die äh, Fotos machst wie sie nee, da Flugzeug eigentlich äh, genau. eher, eher weniger. Auch so, also ich habe das Gefühl, wenn man deine Bilder so anguckt, du versuchst da auch schon die, die zeitlosen Bilder zu gestalten, die außen und erklären, was auf diesem Termin passiert Das ist eigentlich das Ziel.
1: Das ist das Ziel. So mhm. und ich äh, sag mal, mal, mal geht es, mal, mal, mal geht es nicht, no? weil. Mhm. Ich will manchmal gar nicht in diese zu diesen Gelegenheiten kommen so also wenn du tatsächlich nur ein Pressestatement oder eine Pressekonferenz fotografieren kannst ähm. finde ich es persönlich etwas schade so weil ich denke so das gibt nicht unbedingt so die das, 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 das Wesen und die ganze Atmosphäre von einem am Treffen mit X oder Y wieder aber ähm das können wir eben nicht selber <lacht> nicht äh, immer selber bestimmen. Hm.
0: Hilft dir da dein dein Studium in Hannover äh, bei dieser Arbeit? Also du hast ja wie gesagt äh, Fotojournalismus studiert. Ähm dort besser zu beurteilen, was vor deinen Augen passiert, weil du bist ja in der Politik jetzt unterwegs. Mhm. Äh, Entschuldigung, ich habe mich komplett verhaspelt. Fragen wir nochmal anders. <lacht> nicht dein Foto, dein Studium in Hannover meinte ich gar nicht, sondern dein, du hast davor eine Politikwissenschaft studiert. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Oh. Ah. Ähm, ist das jetzt relevant für dich oder sagst du nee, komm, das kann auch jemand,
1: der BWL studiert hat, wenn er gut fotografieren kann? Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt dann eher mein, mein zweites Studium, also das, das Fotostudium in Hannover. Mhm. Ähm, hilfreicher als für
0: Job. Okay, dann war die Frage doch richtig gestellt. Ja.
1: Na, also die ja. Politikwissenschaft, Nein, also die man braucht keinen kein Abschluss in, in politischer Wissenschaft, um jetzt in diesem Bereich irgendwie ordentlich zu fotografieren. Mhm. Wobei wir lustigerweise zwei Politikwissenschaftler und ein Historiker sind als offizielle Fotografen, aber das nur nebenbei. Mhm. <lacht>
0: aber man ist, wenn man bei so Gesprächen vielleicht dabei ist, manchmal auch zehn Minuten äh, länger oder so, man man macht seinen Job und fängt nicht groß an, darüber nachzudenken, was da X mit Y gerade bespricht und äh, ändert seinen Bildwinkel da, darauf hin, äh, um
1: die Situation anders darzustellen. Ich denke, ich arbeite da wie jeder andere Fotograf auch. Du versuchst, eine Situation aufzunehmen und eine Atmosphäre irgendwie zu, zu spüren und... Ähm und, 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 und versuchst, darauf zu reagieren. Hm. Also, ich glaube, dafür, wie gesagt, braucht man keinen Geistes- oder, oder politikwissenschaftlichen Background. Hm. Okay.
0: Und bei all dem musst du neutral bleiben, oder? Also jetzt auch in diesem Gespräch wirst du jetzt wahrscheinlich logischerweise niemals ein schlechtes Wort über Angela Merkel oder Herrn Steinmeier verlieren. Und am Ende bist du... Ähm, bist du Dokumentar oder bist du PR-Fotograf für diese, für Frau Merkel? Nein, du bist nicht Frau Merkels Fotograf, oder? Nein. Vorsicht mit dem Mikro. Oh. So, danke. <lacht> ähm, es ist ja relativ wichtig, du bist nicht bei Merkel direkt
1: angestellt. Richtig. Sondern? Ich bin angestellt beim Presseinformation und Samt der Bundesregierung. Das heißt, falls es ähm, theoretisch eine andere Regierungskonstellationen eines Tages gibt, sind meine Kollegen und ich immer noch die offiziellen Fotografen der Bundesregierung, weil wir ähm, wie ich eben schon gesagt hatte, nicht äh, irgendwie parteipolitisch gebunden sind, sondern eben an, an dieses Amt. Also wir, wir begleiten das Amt. Mhm. Nicht, nicht, nicht die Partei und so gesehen in der Konsequenz auch nicht tatsächlich die Person, so, sondern ähm, es könnte auch eine andere Kanzlerin, ein anderer Kanzler, eine andere Partei, die Regierung stellen und, ähm, ja, wie gesagt, es ist davon unabhängig.
0: Hm. Das ist bei uns anders als in den
1: USA. Richtig. Wie ist es da? Ähm, in den USA gibt es eine viel engere Kopplung vom offiziellen Fotografen zum äh, zum, also zum jeweiligen Präsidenten. Also ich habe äh, über die Jahre Susa hier und da immer mal getroffen und ein bisschen kennengelernt und er hatte natürlich einen ganz engen draht zu, äh, zu, zu Barack Obama und das war ein, man kann das Verhältnis nicht, nicht, nicht wirklich vergleichen. So, und er ist dann eben aber auch nur ähm, für diese jeweilige ähm, Präsidentschaft dort. Mhm. Und, ähm, ich glaube, selbst wenn er die Chance gehabt hätte, hätte er auf keinen Fall jetzt für den aktuellen Präsidenten noch fotografieren wollen, <lacht> aber ähm, so. Das heißt, da ist es dann eigentlich der Präsident oder, oder, oder Mitarbeiter des Präsidenten, die auf einen Fotografen zugehen und sagen, äh, möchtest du unser offizieller Fotograf sein So und... Ähm naja, daraus, daraus ergibt sich eine andere Zusammenarbeit und daraus ergeben sich andere, andere Bilder. Wobei die, die Amerikaner sowieso eine, eine vollkommen andere Tradition haben als, als die Deutschen, was, dieses, was diese Funktion des offiziellen Fotografen angeht. Inwiefern? Äh, das ist eigentlich äh, so Ich habe das jetzt auch nicht äh, wirklich wissenschaftlich recherchiert. Ich habe das mal ein bisschen angeguckt und hier und da was gefunden. Es ist eigentlich immer eine... Eine, eine, eine wesentlich offenere Arbeit, so, die natürlich, klar, so sie hat sie hat einen klaren Zweck, das ist jetzt auch nicht totale Transparenz so, aber auf jeden Fall, soweit ich es gehen, erkennen konnte, hat der offizielle Fotograf da viel mehr äh, Zugang, als man es äh, auch historisch gesehen aus Deutschland kennt.
0: Mhm. Also Pete Sousa, der wie gesagt, der ehemalige Fotograf von Barack Obama, mhm. der erzählt in Interviews, dass er eigentlich... Überall, wenn es jetzt ja. nicht total äh, privat wurde oder so dabei war, da war ja. dabei, als Bin Laden irgendwie gefunden wurde und bei einem anderen Geheimdiensten, von dem ist ja auch dieses berühmte Foto, wo Hillary Clinton sich die Hand vor den Mund mhm. hält, während Bin Laden da gerade aus mhm. dem Haus gezerrt wurde oder äh, erschossen wurde. Ähm, das ist bei uns nicht so. Du bist jetzt jetzt nicht in Regierungsmeetings dabei und äh, sondern, also du bist wirklich nur auf diesen offiziellen Terminen, oder?
1: Ja, nein, wie gesagt, es ist äh, wirklich schwer, sehr schwer zu vergleichen, so, diese, ähm, so die Arbeit des offiziellen Fotografen in den USA und in Deutschland. Mhm. Ich würde das eigentlich nicht sehr viel weiter verfolgen, weil die, ich denke, die Arbeit, wie sie die Amerikaner betreiben, eine ganz, eine ganz andere ist. Mhm. Das führt uns, äh, glaube ich, irgendwie auf eine falsche Fährte. Ja, nee, Worauf
0: ich eigentlich hinaus wollte, ist, trotzdem bist du ja auch, Dabei, wenn du jetzt 24 Stunden nach Paris mhm. äh, oder eben nach, wo warst du zuletzt? In China, mhm. da reist du mit, ähm, mhm. hast du da 24/7. Fotogenehmigung oder gibt es dann auch Momente, wo man sagt, okay, jetzt nicht? Äh, äh, bist du sozusagen der, der sagt, so jetzt hier Foto-Opportunity, Herr Fotograf, äh, bitte mal Foto? Oder hast du da Gestaltungsraum, haben du und deine Kollegen, die, die meine ich jetzt immer mit? Ja. Es geht ja nicht um dich persönlich hier, sondern um diese genau. Rolle des, des Regierungsfotografen. Hm. Ähm, habt ihr dort Freiheiten, äh, auch eine Reise
1: darstellen zu können, wie ihr sie seht? Ähm man mehr mal weniger, wobei man da wirklich äh, eigentlich so stark eingebunden ist in diese sehr rasche Abfolge von Terminen, die jeden Tag dann stattfinden, mhm. dass man nicht so sehr die, 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 die Chance hat oder auch diese irgendwie kreative Freiheit hat, die man im Kopf braucht meiner Meinung nach, um zu sagen so, ich schaue mir das jetzt alles mal äh, mit den Augen eines Außenstehenden an und versuche, eine Geschichte über so eine Reise zu fotografieren. Aber das ist auf so einer Reise auch nicht meine Aufgabe. So Meine Aufgabe ist dann eben tatsächlich, zu jedem Programmpunkt oder fast jedem Programmpunkt irgendwie dann Bilder zu liefern, die zum einen, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie diesen Termin dokumentieren und zum anderen mit denen dann äh, die verschiedenen Redaktionen, die diese Bilder brauchen, arbeiten können. Mhm. So Und äh, es kommen ja auch immer mal freie äh, Kollegen mit, die die das andersrum machen, So die zum Beispiel eine Geschichte und sei es vielleicht nur über eine Reise oder über einen längeren Zeitraum zum Beispiel über den bundespräsidenten fotografieren die logischerweise dann andere Bilder haben so weil sie ähm, für sich entscheiden können. der Programmpunkt ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend aber ich kann mich mal auf die andere Ecke vom saal stellen weil ich brauche jetzt kein Foto von der Pressekonferenz, aber ich kann die ganze situation mal anders auffassen um, ne? das zu erklären oder um das zu beschreiben, wie das hier alles so aussieht. Aber das sind dann wiederum Bilder, die ich, wenn ich dann als offizieller Fotograf da bin, nicht wirklich brauche. wir mhm. also sehen sind das, äh, haben wir zwei verschiedene Sichtweisen. Ja, ich habe zwei, zwei Paar Schuhe und es ist schwer, beides gleichzeitig zu machen.
0: Fühlt man da manchmal Neidisch. Du musst die Frage jetzt nicht beantworten. Aber manchmal, neidisch, <lacht> manchmal neidisch, dass man sieht, oh, der Fotograf, den jetzt der Stern, wir machen es jetzt als, als Standardbeispiel, bleiben wir einmal beim Stern mitgeschickt hat. der darf das jetzt hier ein bisschen freier spielen. Ähm, kannst du auch einfach
1: schweigen, wenn du an dieser <lacht> Stelle nichts antworten möchtest. Aber ich kann das etwas allgemeiner sagen. Also man steht auch jetzt nach, nach acht Jahren in diesem Job immer mal irgendwo ähm, denke, boah, das sieht jetzt gerade aus wie irgendeine komische Filmszene oder was weiß ich, wenn man irgendwie mit so einer Kolonne großer schwarzer Autos auf irgendeinen abgesperrten Sportplatz fährt und dann in einen Hubschrauber einsteigt, um dann irgendwie davon zu fliegen oder so, dann stehe ich manchmal kurz davor und denke, das sieht jetzt schon irgendwie eigenartig aus oder beeindruckend oder wie gesagt, wie aus irgendeinem Spielfilm. Hm. Und würde das gerne in diesem Moment auch so auffassen. so Aber wie gesagt, denn man, man steigt aus und rennt weiter und, und muss einsteigen und, und abfliegen oder in der umgekehrten Reihenfolge und hat dann eben keine Muße, so sich das alles nochmal in Ruhe anzugucken und wie man es als ordentlicher Fotojournalist in der Situation dann täte, irgendwie nochmal von der einen Seite auf die andere Seite zu gehen oder ein paar wieder zurück, um daraus jetzt so ein richtig schönes Foto zu machen. Ne? Mhm. Also diese, klar, diese Wahrnehmung habe ich ja ständig. So, die kann man nicht einfach ausschalten. Mhm. So, aber ähm, kann dann eben nicht äh, in, in, in jedem Moment jeder Idee folgen.
0: Ja, dennoch unterscheiden sich ja deine Fotos trotzdem von, von teilweise anderen Pressefotos, die Firmen oder Regierungen herausgeben. Ähm, du meinst vorhin schon im Vorgespräch, du weißt gar nicht mehr so hundertprozentig, wie du zu diesem Job gekommen bist. Ich habe es gestern nachgelesen und musste es schon im Vorgespräch kurz schmunzeln, weil ich es dir erzählt <lacht> habe. Ähm, das ging so ein bisschen über deinen immer noch Kollegen Steffen Kugler, oder? Mhm versuchst, ein zweites Mal nochmal aus dir rauszukitzeln, on the record, äh, wie du dazu gekommen bist, aber du, die Erinnerung ist nicht wiedergekommen, oder? Ich glaube, du wurdest angeworben, oder? Ich
1: mich daran erinnern, die, die Idee meiner damaligen noch nicht äh, Kollegen war, glaube ich, als es eine neue Stelle zu besetzen galt, äh, war, dass man äh, vielleicht mal Fotografen anstrich, die aus einer etwas anderen Ecke kommen, so mhm. weil die ähm, die meisten, die bisher dort, wie jetzt als, als offizielle Fotografen gearbeitet haben, kommen eher so aus der Agenturecke oder haben bei der DBA zum Beispiel volontiert. So. Und dann hatten sie, glaube ich, ähm, die Idee, man könnte ja mal jemanden fragen, der eher aus der, aus der Reportage-Ecke kommt. So der Jetzt nicht so sehr auf, auf, auf das Einzelne, auf das Nachrichtenbild geschult ist, sondern der eher ähm, so dokumentarisch oder reportagemäßig fotografiert und, und ähm, gelernt hat, Geschichten zu erzählen mhm. in Fotos.
0: Und genau deswegen habe ich die Frage jetzt gestellt, weil ich das ja schon gelesen hatte, dass sie deswegen dich mit dazugeholt haben. Kannst du das denn heute noch ausleben?
1: Wenn das du haben, so wir ja grade, haben wir gerade haben wir gerade drüber gesprochen, genau. mal, mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Also. Wenn du die, die Helikopterflotte dort siehst <lacht> und die schwarzen
0: Limousinen. Ja. Ähm, also ich wollte da mal jetzt so diesen ja. erwartungs Real, realitäts äh, quasi ja. versuchen hinzubekommen. Mal ja, mal nein. <lacht> <lacht> ähm, wir haben vorhin schon über dein wordpress foto -Award bild mhm. gesprochen. Es gibt aber noch ein anderes Bild, was dich innerhalb weniger Stunden, würde ich fast sagen, einmal weltweit bekannt gemacht hat. Mhm. Du weißt sofort, welches Bild ich meine, oder?
1: Ich vermute, ja. <lacht>
0: Es gibt ein Foto, was du gemacht hast auf dem G7-Gipfel in Kanada im Juni 2018. Da sitzt ähm, Donald Trump auf einem Stuhl um ihn und um ihn herum, um, um ihn herum äh, ähm, die versammelten World, World Chefs. Leader, die ja. Chefs, mhm. genau, das sind dann eben Angela Merkel, ich gucke jetzt wieder auf meine Spickzettel, damit ich nichts Falsches sage, Emmanuel Macron, Shinzo Abe, mhm. der japanische Premierminister, John Bolton, äh, ist, glaube ich, der Berater von, Emmanuel, äh, von Donald Trump gewesen Trump, genau. und eben noch die anderen üblichen Verdächtigen.
1: Mhm.
0: Ähm... Das ging steil, nachdem das, ich glaube, Steffen Seibert, der dein Chef, mhm. auf Twitter gepostet hat. Genau. Oder? Der, hat das,
1: ja, der hat das getwittert. Und das hat, glaube ich, für viele Leute so ein bisschen den bei vielen Leuten dann Nerv getroffen und hat ähm, dann nochmal eine zusätzliche Wirkung bekommen, dadurch, dass dann der amerikanische Präsident dann ja wenige Stunden nachdem dieser diese Abschlusserklärung ausgehandelt wurde, die er mit unterzeichnet hat, dann äh, hat er, glaube ich, ich weiß, er war, glaube ich, dann auf dem Weg nach Singapur nach dem G7-Treffen und hat dann wiederum über Twitter verkündet, dass er seine Zustimmung zu dieser Abschlusserklärung zurückzieht. So. Oh. Und äh, na ja, dann war äh, anscheinend für viele Menschen dieses Foto, das Foto zu dieser ganzen verkorksten Situationen nach dem, nach dem G7-Treffen. Mhm. Er sitzt Und, da auf äh, diesem
0: Foto relativ bockig sozusagen. Ich es ich jetzt mal, weil ich weiß, du kannst zu diesem Foto nicht allzu viel sagen, äh, aber mal von Kollege zu Kollege, das ist jetzt millionenfach getwittert worden, äh, hat diverse Frontseiten äh, von, von Nachrichtenmagazinen, also Aufmacherbilder auf, weiß nicht von, weiß jetzt nicht, es so war, aber von New York Times bis sonst wo ging es wahrscheinlich einmal um die ganze Welt. Wie viel Kohle hast du damit gemacht?
1: Hm, keine.
0: Keine. Weil hm. du bist festangestellt.
1: Du ja, das Foto gehört äh, in dem Sinne nicht mir oder ich darf es. Also so, ich habe das, das, das Copyright, aber ich kann es nicht äh, vermarkten, weil das ja ähm, ein Foto der Bundesregierung ist. Hm. Das ist ja so, total spannend.
0: Finde ich zumindest. Du bist dieser festangestellter ja. Fotograf. Ähm, da hat man diesen Welthit und guckt zu, ärgert man sich da finde für eine Viertelsekunde oder ist es einfach eher so, krass, mein Foto ist auf allen Titelseiten? Ja, ich glaube, die Freude überwiegt
1: dann schon eher ja. da in der in so einer Situation. Würde ich genau sagen. Wie, wie du schon gesagt hast, ich kann wirklich nicht, nicht allzu viel darüber erzählen oder vielleicht eine kleine Geschichte dazu, wenn ich das ja am Anfang überhaupt gar nicht mitbekommen hatte, so dieses Bild. Das, das wurde dann, wie gesagt, getwittert und kurz danach war ähm, der G7-Gipfel zu Ende und die Delegationen sind alle abgereist und ich habe ähm, danach frei gehabt. Das heißt, ich bin nicht mit der deutschen Delegation zurückgeflogen, sondern bin irgendwie von diesem Tagungsort aus mit so einem Pressestattelbus nach, nach äh, Quebec gefahren, wo dann das, das große äh, Medienzentrum war. Mhm. Und es war eine Busfahrt von, jetzt ja, kann Quatsch erzählen, irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, bis man dann eben da war. Und in der Zeit war ich äh, offline, so, ich hatte da hatte dann Pause und habe nicht so viel mitbekommen. Und dann waren wir in dem Pressezentrum in Quebec angekommen. Ich war mit äh, mit, mit einem anderen Fotografenkollegen dann, ich weiß nicht mehr genau, warum. Jedenfalls waren wir an, an so einem Infoschalter und wollten da irgendwas äh, irgendwas fragen in diesem Medienzentrum. Und der hat, warum auch immer, zu den Leuten, die da am Schalter gearbeitet haben, gesagt, ach übrigens hier, das ist der mit dem Foto von, von Merkel und Trump. Und die haben tatsächlich alle synchron irgendwie ihre Handys verzückt und haben gesagt, kann ich ein Foto von dir machen? Und da habe ich das erste Mal gedacht, irgendwas oh, muss jetzt gerade passiert sein in den letzten drei Stunden, von dem ich noch gar nichts weiß. Dass das Kollegen von und,
0: dir Fotos machen wollten in der Sekunde.
1: Ja, und dann äh, naja so, und dann ging es irgendwie alles los. Dann habe ich das nach und nach mitbekommen, was gerade für einen äh, Amphizirkus mit diesem Bild ablief. Mhm.
0: Das gehört dann aber eben auch zu deiner Arbeit. Du machst dieses Foto, diese M Situation ging irgendwie eine Minute oder so warst du in diesem Raum, vermute ich mal. Ähm, und dann gehst du danach zum Laptop, schickst die Bilder an die Redaktion, die in mhm. Berlin immer noch sitzt. Die haben, ja. glaube ich,
1: eine fest angestellte Fotoredakteurin im Team, oder? Oder Redak äh ja, also es gibt eine Fotoredaktion der Bundesregierung, die in erster Linie aber ähm, verschiedene, also für also Printerzeugnisse mhm. betreut. Und wir haben ein, ein Fotodesk, wo eine Kollegin sitzt, die quasi für die aktuelle und die Social Media ähm, Bebilderung zuständig ist. Mhm. Ja.
0: Und da schickst du das dann hin, klappst den Laptop zu, setzt dich in den Bus zwei Stunden und weißt nicht ab
1: dem Moment, was mit deinen Fotos passiert. Nee, ist ja nicht, Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. So zum einen, weil das Foto so ein Wirbel ausgelöst hat und zum anderen, weil ich tatsächlich eben auf dieser Busfahrt über Land so ein bisschen abgeschnitten war von, der, äh, von, den, von den Geschehnissen in den sozialen Medien. Mhm. Sonst verfolgt man natürlich schon eher mal mit... Äh, so, wie, wie das so läuft, wenn das zum Beispiel jetzt auf dem Instagram-Kanal der Bundeskanzlerin gepostet wird, bin ich natürlich auch selber neugierig und schaue, wie das läuft. Mhm. selbst nicht, dass man so vollkommen äh, abgeschnitten
0: ist mhm. in der Regel. Und da wird man als Fotograf wahrscheinlich auch mal im besten Fall zwischendurch nach seiner Meinung gefragt oder bespricht ja. sich mal kurz mit Kollegen, hey, ich glaube, dieses Foto wäre besser oder so. Ja. Genau. Ich richte mal ganz kurz dein Mikrofon hier. Ja, alles gut, So. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir schon geklärt, die Rechte, klar, Nutzungsrechte kann man nicht abgeben. Die hat man ja schon in der ersten mhm. ersten Fotoklasse, würde ich sozusagen sagen. Ähm, aber du bist fest angestellt und gibst die Rechte damit ab. Kannst sie selber aber noch auf Instagram für dein Portfolio, für ich glaube, also, du bist auch in der Bildagentur, und die kannst du die Bilder auch weitergeben, wenn nein. ich das richtig sehe. Nee, darfst nein, du nicht? Nein. Ach so, okay. Gut, wieder oh, was gelernt.
1: Wo ja, die Bilder, die ich äh, eben als, als freier Fotograf äh, Ach so. Habe. Okay. Ja.
0: Also deine, deine Geschichte äh, aus Nigeria kann man, wie gesagt, bei deiner Agentur finden, aber nicht das, die Fantasie im Auftrag der Bundesregierung genau, die gemacht hast. Bilder okay. liegen,
1: dafür liegen die Nutzungsrechte dann bei der, bei der Bundesregierung. Mhm. Darf die
0: jeder verwenden eigentlich? Also kann ich jetzt, muss ich dich jetzt fragen, um, jetzt, ich möchte jetzt diesen Podcast bebildern mit dem Foto von G7-Gipfel mit Trump und Angela Merkel. Äh, darf
1: ich das? das darf so.
0: Hm. Das heißt, die Regierung, ich frage sie doof, weil ich habe natürlich auch gestern bei der Recherche auch Menschen gefunden, die sich dann unter diesem Foto auf Twitter von Herrn Seibert, gut, Leute zu finden, die sich auf Twitter aufregen, ist jetzt nicht so schwer, aber haben sich natürlich die üblichen Verdächtigen aufgeregt. Ich, aufgeregt. ich zitiere, wenn diese Bilder, die durch Steuergelder finanziert wurden, doch nur gemeinfrei wären oder mindestens unter freier Lizenz ständen, irgendwelche Pläne in diese Richtung und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht an dich gerichtet gewesen, mhm. sondern an die Bundesregierung, ähm, Frage ich jetzt auch gar nicht, um irgendwen zu kritisieren, sondern ich bin wirklich neugierig, darf, ich, darf jeder diese Bilder verwenden, die du jetzt im Auftrag der Bundesregierung fotografierst?
1: Ehrlich gesagt, äh, müsste ich das da auch nochmal wieder nachgucken. Mhm. Also man kann die Bilder über die Bundesbildstelle, bundesbildstelle.de ähm, kann man sie beziehen. Mhm. Ich meine, dass Privatpersonen, die tatsächlich sich schicken lassen können, also für nicht kommerzielle Verwendung oder, oder zur privaten Nutzung, bekommt man sie für einen sehr, sehr, sehr geringen Preis, also für so eine Art Unkostenbeitrag. Hm. Sie werden an Redaktionen auch weitergegeben. Wobei bei diesem Foto, das haben wir als Poolbild rausgegeben. Also Poolbild bedeutet, man ist irgendwo, wo... Agenturen oder freie Fotografen keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang haben. so Und man gibt dieses Bild raus, es wird an alle großen Nachrichtenagenturen äh, verschickt und die verteilen es weiter. Hm. So hat es, finde ich jetzt in diesem speziellen Fall, den, den Vorhof fand ich ein bisschen ungerecht hm. fertigt. Daher kam wahrscheinlich auch mein Eindruck,
0: dass du die Bilder an deine Agentur weitergeben kannst, weil ich es dort, glaube ich, auch gesehen hatte. Ach so, das ja, Bild. live ist genau. in dem,
1: dem Poolbildverteiler. Mhm. Das Genau. Ja, ja. Äh, wie
0: genau live arbeitet und funktioniert, könnt ihr in einer vorherigen Ausgabe dieses Podcasts euch <lacht> übrigens anhören im Interview mit Peter Bitzer. Bestehst ähm, du da dann manchmal auch in Konkurrenz mit, mit den freien Fotografen von dpa bis Stern? Ich bleibe jetzt konsequent bei diesen beiden Beispielen. <lacht> Oder ist das ein
1: miteinander also ich empfinde es eher als ein Miteinander und ich hoffe, dass die Kollegen das genauso sehen. <lacht> also es ist jetzt nicht
0: so, dass die irgendwie manchmal abends bei dir, beim Bier im Hotel sitzen, zu dir sagen: Ja toll, ich durfte nur wieder zehn Sekunden einmal drauf fotografieren und du durftest mit reingehen in den Raum, wo dann die wirklich wichtigen Dinge passiert sind.
1: Ähm, also das bei so beispielen ist es tatsächlich ja. Also würde ja heißen, dass das auf irgendeiner Reise stattfindet und da haben wir oft eigentlich in der Realität einen sehr ähnlichen Zugang. So kann mhm. ich an hier und da vielleicht wirklich mal länger irgendwo dabei sein, aber ähm, das sind eher Ausnahmen. Mhm.
0: Ich hatte diese Frage schon mal privat gestellt, deswegen wusste ich, welche Antwort kommen würde. Ich wollte ja nur mal diesem, diesem ähm, Vorurteil jetzt da das mal abbauen, dass Kollegen denken, ja, ja, der darf dann halt da immer privat und äh, hat viel, viel mehr Zugang. Nee, du bist ganz oft, wenn die Kanzlerin einen Termin hat in einem Kuhstall irgendwo äh, und dort medienwirksam eine Kuh eine Kuh über den Kopf streichelt oder sowas, dann stehst
1: du genauso. Milchhofe von Familie Triebe, Triebe. In Schleswig-Holstein-Dorf, spielst du an. Ja, genau. Ja, in diesem Sommer war das, ja.
0: Da hast, du, <lacht> da hast du auch keinen weiteren Zugriff irgendwie, sondern da bist du genauso wie die drei Kollegen links und rechts, äh, einfach nur Taktisch. hast du den Auftrag
1: und versuchst ein gutes ja, Bild zu kriegen. Ja, vielleicht ist das auch ein, ähm, wenn ich mich an diesen Termin richtig erinnere, ist das vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil dann gibt es meinetwegen in, auf diesem Bauernhof, auf diesem Milchhof, wie Vier Stationen, davon sind, sind drei Stationen für also presseöffentlich, irgendwie für alle Fotografen, Kamerateams, die da sind, ähm, zugänglich. Und dann gibt es vielleicht noch eine vierte Position, wo, und das ist meistens aber tatsächlich dann den, den, den räumlichen Begebenheiten geschuldet, so, wo wirklich sehr wenig Platz ist, wo es irgendwie eng ist, oder, oder man einfach nicht mit... Ähm, mit zehn, zwölf oder zwanzig Leuten hinkommt, reinpasst, so dass, dass es dann also noch eine vierte Station gibt, wo tatsächlich dann nur ich als als offizieller Fotograf hm. noch ein Bild machen kann. So. Ja,
0: ob das jetzt der wahnsinnige Vorteil ist, kann man sich wirklich streiten. Aber du hast einen anderen Vorteil durch diese Arbeit, vermute ich. Du kannst durch dieses Angestellten-Dasein, hast du so eine, Sicherheit für deine freien Arbeiten, weil ich glaube, Fotojournalist heutzutage ist nicht mehr der allersicherste Beruf. Also ich kenne genug Kollegen, mhm. die irgendwie gerade so knapp über die Runden kommen und ich möchte mir nicht ausmalen, wie das in 20 Jahren aussieht. Ist das mit ein Grund, warum du dich für diesen Job entschieden hast?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ja. ja? Also wie gesagt, der Markt ist schwierig und es ist er nimmt für mich persönlich jetzt natürlich, wie du gerade gesagt hast, schon sehr viel äh, erstmal sehr viel Druck raus. Also weniger, klar, wir verdienen nicht irrsinnig viel, aber ich habe auch keine, äh, jetzt weniger Existenznöte sicherlich als, als viele freie Kollegen. So, und dann ist es, wie wir wissen, ja auch immer sehr viel Marketing für freie Jobs. So, äh, man muss sich ja ständig, man muss sich verkaufen, man muss ständig präsent sein, man muss ähm, schon ja ganz ordentlich auf die Tonne hauen, um überall im Gespräch zu sein, um angerufen zu werden. Und ähm, so, es reicht ja nicht, äh, äh, es reicht ja nicht einfach sehr gut zu fotografieren. Man muss das auch sehr gut vermarkten. So, und da ich weiß, dass das nicht unbedingt meine allerstärkste Seite <lacht> ist, finde ich mit dieser Mischung, wie ich sie jetzt habe, ähm, auch klar, mit der, mit der Gewichtung zu. Ähm, zu meinem Hauptjob hin war ich ganz, ganz zufrieden. Hm. Wie machst
0: du das dann? Du hast eine andere schöne Geschichte auf deiner Insel, die geht so, so ähnlich wie die äh, wie diese Stelzenstadt äh, warst du auf Migingo, einer kleinen winzigen Insel im Da mhm. ähm, will ich gleich auch noch gerne kurz drüber sprechen mhm. nimmst du dann, ganz blöd gefragt Urlaub? Du ja. bist ja sozusagen in einem Amt angestellt und hast dann einen Urlaubsschein reißt den ein und sagst, so, ich nehme jetzt meinen Urlaub und fahre nach äh, Uganda, Kenia, da kann man sich jetzt streiten, wo diese Insel liegt, <lacht> ähm, und machst dann da sozusagen Urlaubs. <lacht <lacht> Urlaubsfotografie oder, äh, wie, wie, wie kann ich
1: mir das vorstellen? Ich habe beide Geschichten im Urlaub fotografiert, hm. ja, also wobei das jetzt im Viktoriasee ja schon, hm. leider schon, schon ein paar Jahre alt ist und das hatte ich alles schon organisiert und angeleiert, bevor ich mein Bundesmeister mhm. habe. Sieht man den Bildern nicht an, dass die schon mindestens acht Jahre alt sein müssen? Sind sie leider. Ja. Aber, also wie gesagt, das war quasi meine Bedingung, so als ich da angefangen habe, so dass ich wusste, irgendwie, ich glaube, November, Dezember, irgendwie war das, es war also, irgendwie wenige Monate, nachdem ich die, die Arbeit hier in Berlin angefangen hatte. Äh, gesagt, also, ich gesagt so, ich habe dann noch das und das Projekt, das ist alles schon eigentlich eingetütet und da will ich dann hinfahren. Ja, und so habe ich das dann eben. Hm. auch damals schon im, im Urlaub dann gemacht.
0: Und bei neueren Geschichten, da geht dann der Jahresurlaub für drauf, um da jetzt nach Nigeria zu fliegen oder? Da geht Urlaub
1: für drauf, da gehen, ja, wir haben ja flexible Arbeitszeiten, also wir arbeiten ja äh, Je nachdem, wie 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 Arbeit anfällt, also keine Ahnung, kann es ja sein, dass du um Mitternacht arbeitest oder morgens um drei oder am Wochenende, also je nachdem, so wohin man reist und was los ist und wie lange welcher Termin dauert, so und so hat man ja auch immer mal wieder dann Überstunden und so äh, findet sich meistens dann doch genügend Zeit, um da noch mal irgendwo eine Woche <lacht> freizunehmen und so um hm. zu fahren. Nur mal ganz kurz zu Mhm. Das ist
0: eine Insel, ich habe mir das angeguckt und dachte nur, huch, das sieht aus wie in irgendeinem, als wenn es sich ein Geschichtenerzähler ausgedacht hätte. Eine kleine Insel im Viktoriasee, ähm, Fußballfeld groß, sagt Wikipedia, mhm. voll mit Blechhütten. <lacht> Erzähl mal, was hast du da gemacht?
1: Ähm, diese Insel ist tatsächlich auf einem kleinen also, diese Insel darf man sich nicht vorstellen wie, wie jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Fleckchen mit Sandstrand und ein paar Palmen drauf oder so. Das ist ein Felsen. Ne? so mhm. das kann man, glaube ich, auch dazu sagen. Und die ist vom Festland, äh, vom kenianischen Festland, je nachdem, wie schnell das Boot ist, zwischen ein und zwei Stunden weg. Also, wir sind meistens gute zwei, manchmal drei Stunden gefahren. Und vom ugandischen Festland, glaube ich, mindestens sechs oder auch sieben Stunden entfernt. So, das heißt, ähm, also und das Business, was da stattfindet, ist im Victoria barsch so, Victor, da Im Victoria see wird Victoria barsch gefangen, ähm, auf dem Festland an Händler verkauft, dann auf ziemlich schnellen Wegen in, in Fischfabriken in Städten am Ufer gebracht, irgendwie da weiterverarbeitet. Das heißt, da wird das Victoria Barsch Filet aus den Fischen geschnitten und ähm, in erster Linie nach Europa exportiert. Kann man hier dann bei der Nordsee oder äh, sonst wo dann ähm, sich braten lassen hm. und zum Mittagessen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr großes Geschäft. Problem ist, also zum einen hat der Victoria sowieso das Ökosystem im Victoriasee ziemlich gründlich zerstört. Und zum anderen gehen, also oder infolgedessen gehen aber auch schon die, ähm, die, die, die Fischbestände zurück. Das heißt, Fischer müssen immer weiter, und der See ist wirklich riesig, Fischer müssen immer weiter in den See rausfahren, brauchen also Zeit, brauchen Treibstoff, um an ihre Fischgründe zu kommen und ähm, steht ein Weg. Wikipedia auch, irgendwie wann in die Gingo besiedelt wurde.
0: Ja, das ist das Spannende. Ja. Man streitet sich, ob es 1960 <lacht> oder vor zehn Jahren war. Ich glaube, eher ähm. vor zehn Jahren. Also, so.
1: also jedenfalls hat, haben tatsächlich dann, ähm, so ist die, die Besiedlungsgeschichte dieses Felsens, wie, wie, wie ich sie kenne, ähm, haben sich ein Fischer aus Uganda und ein aus Kenia zusammengetan und hatten die schlaue Idee, ähm, direkt zu auf diesem Felsen ihren Fisch weiter zu verkaufen an Zwischenhändler, die dann da hinkommen. So, das heißt, sie sparen stundenlange Fahrerei an ihr jeweiliges Festland. Mhm. So weit, so gut. Ähm und die waren beide eigentlich ganz findige Geschäftsleute. Das heißt, der eine hat dann wie weiter investiert und hat diese von dir erwähnten Blechhütten auf der Insel Gebaut. Das heißt, er hat eigentlich das, das Monopol auf Häuser, also dem gehören fast alle dieser Hütten auf dem Felsen. Und der andere ähm, besitzt fast alle Fischerboote, die an dieser Insel liegen, also, mhm. verleiht die an Fischer. Ähm, und insgesamt ist dadurch, also naja gut, also Fischer fahren raus auf den See, kommen zurück mit ihrem Fang, verkaufen den auf dem Felsen an Zwischenhändler. Dadurch ist auf dem Felsen ziemlich viel äh, Bargeld im Umlauf. Das wiederum hat andere Leute vom Festland angezogen. Das heißt, also hunderte und später auch tausende von Menschen kommen dahin und versuchen irgendwie ihre klitzekleine Geschäftsidee umzusetzen. Also ob das irgendwie dann ein Mann mit einer Nähmaschine ist, der sich da niederlässt, um, äh, ja, um Kleider zu schneidern. Äh, oder Leute, die als, als, als Geschäftsgrundlage irgendwie nur zwei Kisten Limo haben, um die irgendwie weiter zu verkaufen. Oder, also es, es gibt wirklich alles möglich. So, es gibt auch etliche Bars, so. es gibt äh, Prostitution, es gibt. Ähm, was fällt dir noch ein? Also, alles also fliegende Händler, die alles möglich haben. Wirklich mhm. also von, von irgendwelchen. Äh, von, von raubkopierten DVDs über. Und wir reden von einer Insel, die ist
0: gefühlt 100 mal 50 Meter groß, oder? Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, Fußballfeldgröße trifft das schon ganz gut. Es ist wirklich sehr, 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 sehr dicht besiedelt. Mhm. Ja. Naja, und wir haben eigentlich so diesen, diesen kleinen Mikrokosmos von so einer urkapitalistischen Gesellschaft, die auf diesem klitzekleinen Felsen entsteht, äh, haben, wir, äh, haben wir versucht zu beschreiben. Also, ich war zusammen mit einem äh, Schreiber direkt dann vor Ort in dem Fall. Ich hatte jetzt den
0: Eindruck, weil ich nicht wusste, dass die Geschichte schon ein bisschen älter ist und wollte das hier so als schließenden Element dieses Gesprächs nutzen, mhm. dass das dein Thema ist. Menschen, die weg müssen, Menschen, die in einen Konflikt mit Regierungen geraten, weil diese Insel ist genau da drin irgendwie reingeraten. Inzwischen streiten sich Kenia und Uganda, mhm. wem eigentlich diese Insel gehört. Da gibt es Mythen von diese Insel, ist erst vor zehn Jahren aus dem Wasser gekommen, weil der, der Pegel des Sees sich gesenkt hat. Bis zu, die ist schon 1960 von einem einzelnen Mann besiedelt worden. Und äh, hast du es rausfinden können,
1: als du dort warst? Also wie gesagt, ich kenne diese Geschichte der, 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 der beiden Leute. Einer aus mhm. äh, Kenia, einer aus Uganda, die die Insel besiedelt haben. Es mag ja vorher auch schon ein Einsiedler da gelebt haben. So. Das ist ja nicht, nicht unbedingt ein Widerspruch. So. Und ich kenne auch die Theorie, ich konnte sie aber ehrlich gesagt jetzt nicht wissenschaftlich überprüfen, dass der äh, Wasserspiegel etwas gesunken ist und dadurch sich die besied also besiedelbare Fläche dieses Felsens etwas vergrößert hat.
0: Hm. Aber meine Theorie, dass du, dass du solche Arbeiten gerade besonders schön, also interessant und schön findest, wo, wo Menschen ähm die eigentlich schon am unteren Ende sozusagen sind, von ihrem Hab und Gut und ihrem Ort vertrieben werden. Ähm, mhm. Das ist nicht ganz, das war jetzt nur eine steile These von mir, die ich Boah, da gestern während da der Vorbereitung hatte. nicht hat unbedingt
1: eine, nee, eine ne? Vertreibungsgeschichte so auseinander, aber es hatte ich wirklich eher dieses, dieses, dieses äh, Streben nach äh, irgendwie. Das heißt, wir haben es ja dann genannt, äh, Business on the Rock. Also, also dieses wirklich dieses menschliche Streben, so mit dem allerkleinsten Kapital, was man zusammenkratzen kann, irgendwie ein, ein Geschäft aufzuziehen. So, das, hm. das haben wir da ja versucht mhm. das auch zu, zu beschreiben.
0: Ja, also unterschiedlich kann da die Erwartungshaltung mhm. vor einer Interviewvorbereitung oder einer Gesprächsvorbereitung und der Realität sein.
1: Ähm, Geschichte von, wenn ich das noch... Einschieben darf, eine andere Geschichte von Vertreibung ist vielleicht eher ähm, mein, mein Langzeitprojekt in Perpignan, wenn du das gesehen Stimmt. hast, auch ja. bei, den, ja. äh, bei den letzten Sinti von Saint-Jacques mhm. in Perpignan die dort im Stadtzentrum leben und äh, also schon seit Jahrzehnten dort leben und seit Jahrzehnten hat die Stadt, das da haben oder da weniger in Ruhe gelassen oder so ein bisschen beobachtet und darauf gewartet, dass sich das Problem irgendwie so von selbst äh, äh, erledigt, also ein Problem in Anführungsstrichen, weil die Stadt über kurz oder lang die Leute gerne loswerden möchte und äh, das Viertel so ein bisschen verfallen lassen hat so und jetzt seit zwei, drei Jahren massiv dabei ist, da Häuser auch abzureißen und ähm, erstmal nicht neu zu bauen, sondern einfach den, den Wohnraum für die Sinti, die dort leben, extrem verknappt, ähm, vermutlich mit dem langfristigen Ziel, da irgendwann andere Bevölkerungsgruppen ähm, anzusiedeln. Hm. Das ist eine, eine Geschichte, die ich da seid. Ich muss immer kurz überlegen, weil es wirklich schon lange geht jetzt. Ich glaube, 2004 habe ich angefangen, da zu fotografieren. So, und seitdem fahre ich immer mal wieder dahin. Wie oft warst du schon da? Oft. <lacht> okay. Und, ja. Also nicht unbedingt jedes Jahr, so wie es oft so ist, wusste ich zu Beginn auch nicht, dass das so, so, so ein lang äh, fristiges Projekt werden würde, aber irgendwie hat es mich dann auch nie so richtig losgelassen. Und Was fasziniert dich daran so? Ähm, mich fasziniert, dass es in einer französischen Großstadt, ja. naja, ab wann redet man von einer Großstadt? Ab 100.000 Einwohner, glaube ich. Also, jedenfalls ist es eine. eine ähm, ähm, sagen wir mal, eine Großstadt in, in, in Südfrankreich, deren Stadtkern bewohnt ist von Leuten, die nach komplett anderen Regeln leben. So, man setzt ein, also es gibt so eine unsichtbare Grenze, so man geht irgendwie eine Straße hoch und ist in einer anderen Welt. So, und äh, Es zieht dich als Fotograf erstmal, ohne dass man das auf Anhieb hinterfragt, äh, zieht es dich sofort an. So, und Dann habe ich angefangen, mir das ein bisschen anzugucken. Und wir sehen, dass es eigentlich keine jetzt umfassenderen Reportagen <lacht> über dieses Viertel gibt. Und habe dann angefangen, da zu arbeiten. Und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass es, ähm, oder habe mir eigentlich schon relativ zu Anfang gedacht, das wird wahrscheinlich nicht immer da bleiben. So, also die Stadt lässt das jetzt da alles so laufen, aber irgendwann... <lacht> Irgendwann wird das hier nicht mehr geben. So, mhm. Ich glaube, das ist was jetzt gerade passiert, so dass, dass eben diese die Vertreibung dieser Leute aus dem Stadtzentrum findet jetzt wirklich massiv statt. So und da. Ähm das weiß ich nicht, wie ich den Satz weiterführen wollte. Ähm, <lacht> macht ja nichts. Jedenfalls finde ich es dann eben tatsächlich wertvoll, so eine, eine, eine tatsächlich äh, einigermaßen umfassende Dokumentation des Lebens, äh, wie es, wie es in den letzten 10, 15, 20 Jahren da stattgefunden hat, ähm, dann, dann zu haben, bevor es alles vorbei ist. Hm. Da, da,
0: schließt sich jetzt ja auch dann doch wieder der Kreis, äh, mit der, mit dieser Wasserstadt, mhm. ähm, das wird irgendwann verschwinden. Deine Hoffnung ist wahrscheinlich hier jetzt äh, aber auch eher gering, dass das, dass deine Reportage da jetzt nur den großen sozialen Umbruch irgendwie stattfinden lässt und alles äh, zum Besseren sich wendet, oder? Oh, jetzt in Perpignan. Genau, du, du ähm. klingst pessimistisch.
1: Ähm. Ja, ehrlich gesagt, ja. Aber mal schauen. Ich habe ähm hat tatsächlich jetzt an einer Reportage mitgearbeitet, die, äh, morgen, weiß nicht von der Podcast, er wird, <lacht> wird dann, noch nicht online sein, nein, aber, ähm, jedenfalls habe ich an einer Reportage mitgearbeitet über diesen, diesen, diesen Verdrehungsprozess, mhm. und, ähm, die dann auf Arte läuft um die 30 Minuten und, äh, ja, bei aller Schönheit, die in der Fotoreportage liegt, glaube ich tatsächlich, dass man mit einer Fernsehreportage nochmal ein anderes Publikum erreicht und vielleicht bewegt sich was. Also ich bin nicht, nicht nur pessimistisch und es gibt jetzt vor Ort auch immer mehr Leute, die sich, die sich engagieren und auch die, ähm, die, die Bewohner selber, die Sinti von Sanjak, sind auch jetzt tatsächlich aufgewacht und, und äh, haben angefangen dort auf die Barrikaden zu gehen und äh, für ihre Häuser zu kämpfen. Und ich hoffe tatsächlich sehr, dass sie sich da nicht ähm, aus, rauskaufen lassen und, 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 und vertreiben lassen, sondern ähm, versuchen werden, ihr Viertel, in dem sie leben und äh, seit Jahrzehnten leben, ähm, auch zu bewahren. Hm.
0: Den, den Trailer zu dieser Reportage habe ich gestern schon auf der arte website äh, gesehen. Da war schon irgendwas, äh, so zwei hm. Minuten zu sehen. Ähm, das muss ich mir ganz blöd nachfragen. Bist du jetzt auch unter die... Äh, Filme gegangen oder, oder wie genau ist deine Mitarbeit an dieser Reportage?
1: Das entstand durch so ähm, eine Zusammenarbeit mit einer befreundeten Filmemacherin, also Fernsehjournalistin, der ich von diesem, dieser Geschichte erzählt habe mhm. und die sich das dann näher angeguckt hat und dann dachte Mensch das ist ja wirklich eine Geschichte die man mal erzählen muss und die dann wiederum eben äh, das Beate vorgeschlagen hat und wieder ein Exposé eingereicht hat und noch ein bisschen hin und her haben wir dann konnten wir die auch überzeugen und so ging das los
0: hm. und du hast dort was dann redaktionell quasi dabei oder was war dein ich war, das ist eine,
1: also wir haben es eigentlich dann zusammen gemacht, klar. Mhm. Nicht, also ich habe nicht so viel Erfahrung mit Fernsehreportagen, aber ich war, du sagst, eben mit, also mit vor Ort, also um alle Kontakte herzustellen, sowieso, weil ich mhm. viele Leute kenne. Und ähm, ähm, wir haben es zusammen geschnitten und na, es ist eine, eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit. Ja, spannend, ich wünsche oh. dir
0: viel Erfolg mit der Reportage. Ähm, ja. Ich glaube, wenn, wenn das jetzt hier draußen ist, das wird noch zwei, drei, vier Wochen dauern, mhm. dann wird es wahrscheinlich für die, die jetzt das Hören noch bei Arte Online als Stream hoffentlich abrufbar geben.
1: Ich möchte, dass es immer nur für sieben Tage in der Mediathek ist. Ähm, mhm. hm. Naja,
0: ähm, YouTube oder so. <lacht> ähm, ihr, ihr findet schon einen Weg, euch diese schöne Reportage anzugucken. Es lohnt sich ganz bestimmt. <lacht> Du hast es auch fast geschafft hier mit meinem Verhör. <lacht> für die Kamera Nerds, die jetzt hier eigentlich nur die eine Frage beantwortet haben wollten, weil sie Jeskos Fotos so toll finden und sich fragen, wie macht er das, wie macht er das, dieser tolle Look. Für diese Leute kommen wir jetzt zur allerwichtigsten aller Frage heute. Was für eine Kamera benutzt du?
1: Ich antworte am liebsten darauf, ist es völlig egal. Ich,
0: ich auch, ich auch. auch. Du ich verstehst
1: auch. ja die Frage. Hier zählt ja auf dieses
0: Google-Suchen-Ding vom Anfang unseres Gesprächs hinab, ähm, hinaus. Ähm, ist
1: egal. Lassen wir das so im Raum stehen, oder? Also, ich, ich muss jetzt auch kein großes Geheimnis machen. Also ich, hab, <lacht> ich weiß es äh, ja. Ich habe eine Canon-Ausrüstung, noch irgendwie eine, eine, eine 5D. Aber. Trotzdem ist die wesentliche Antwort, ist, es ist eigentlich egal. So, also ich finde, so jeder soll seine Kamera finden, mit der er gut arbeiten kann. So, das erfährt man, wie wenn man die in die Hand nimmt, sich, sich ausleiht und ein paar Tage damit fotografieren geht. Man ähm, merkt es jeder selber, nicht egal, ob er Amateur ist oder Profi ist. Und, ähm, also für mich ist wichtig, dass die Kamera nicht, dass es kein zu großer Klotz ist dass man ein bisschen dezent damit arbeiten kann, dass man vielleicht einstellen kann, dass sie leise oder jetzt bei neueren Modellen sogar komplett lautlos auslöst und äh, das, das ist so das sind für mich wesentliche Kriterien, so, aber das kann wirklich also das können viele Kameras und ähm, von daher soll sich wirklich jeder aussuchen, was ihm liegt. Dann, dann hoffen
0: wir jetzt einfach, dass die Leute, die dafür gesorgt haben, dass das Wort Kamera bei der Google-Suche mit deinem Namen äh, sich diesen Podcast erinnert und das verschwindet und es in Zukunft um die wirklich wichtigen Cape Themen geht, nämlich schöne Reportagen, tolle Bilder und äh, ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg weiterhin und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einmal zu erklären, was du den ganzen Tag so machst. Dankeschön. Ich danke dir. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören, die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut!